0: que todos nós gostamos, aqui no podcast Futebol Apoiado. Olá, muito boa noite a todos os que habitualmente nos seguem. Hoje aqui com um ligeiro atraso, antes de passar aqui às apresentações a explicar a situação em si. A Rafaela, que era a nossa convidada, esteve aqui problemas técnicos e, e não conseguimos resolver uh, dada a impossibilidade decidimos seguir uh, o nosso direto e, e dar a abraçadeira aqui à Daniela uh, entretanto uh, certamente haverá depois uma oportunidade para, para termos aqui a Rafaela no nosso espaço uh, e para tornarmos isto uh, mais dinâmica ainda uh, e depois será anunciado connosco hoje temos então a Daniela Costa do, do, do Cadima, uh, a Daniela é coordenadora da, da formação uh, do Cadima, uh, vamos estar sob o tema o dirigismo no futebol feminino, uh, a Daniela aceitou logo o nosso convite e como tal uh, o Futebol Apoiado só tem a agradecer e só tem, só tem a agradecer mesmo a tua presença e, e os ensinamentos que, que também nos vais passar de certeza com a tua experiência.
1: Ok, obrigada Ricardo uh, e ao futebol apoiado por, uh, pelo convite a estar presente. Uh, estava eu a dizer ao Ricardo que tenho pena de, de não termos a Rafaela porque isto vai puxar a, a pressão para o meu lado uh, no que diz respeito ao discurso. Uh, mas pronto, é, é um prazer falar sobre, sobre aquilo que mais gosto e, e sobre aquilo que tenho trabalhado mais nos últimos anos. Um, e pronto, e parabenizo-vos também por todos os direitos que têm feito e por todas as visualizações e, e alcance que têm tido.
0: Olha, Daniela, antes de passarmos aqui uh, às questões e, e ao meu plano para te dar cabo da vida, um, <risos> antes de passarmos a essa parte, uh, dizer aqui uh, aos nossos espectadores uh, para nos seguirem na, na nossa página de Instagram, para nos darem esse suporte, também para verem os vídeos que, que fomos tendo nos, nas últimas semanas. Está tudo disponível na nossa página do YouTube. Uh, os dois links estão uh, diretamente já na, no, no link do direto também. Além disso, podem sempre visitar-nos no nosso blog. Uh, temos um texto novo que foi partilhado no sábado também. Uh, teremos novidades em breve sobre aquilo que será o futuro depois deste final de mês. Uh, e num, num novo formato, uh, com novidades, uh, e portanto uh, teremos espaço depois para, para falar um bocadinho sobre isso. Uh, sobre as questões, uh, como sempre, temos o espaço habitual para, para todas as questões, e a Daniela estará disponível uh, dentro de, das possibilidades dela para responder uh, a isso. Uh, e antes de avançarmos, voltar a reforçar, para quem não ouviu, uh, a Rafaela estava realmente com problemas técnicos, uh, e como tal, Uh, tivemos que seguir em frente infelizmente voltaremos depois com ela uh, noutra oportunidade entretanto Daniela, passando aqui já uh, à, primeira, à primeira pergunta uh, vamos falar um bocadinho no, no desenvolvimento positivo que, que o futebol feminino teve recentemente, uh, o que é que achas que realmente mudou na mentalidade da sociedade uh, e dos clubes em específico para termos uma aposta clara Achas que a Federação foi full no desenvolvimento da modalidade?
1: Uh, eu, eu assim, assim que olho para a primeira pergunta, percebo, percebo que há aqui para, para, para muitas horas de conversa. Mas, assim, de uma forma, de uma forma mais geral, uh, a Federação tem sempre um papel importante, uh, porque é a entidade máxima e é quem regula todos os campeonatos e todas as nossas competições. Um, em relação ao crescimento uh, e, e estando mais na, no, no meio, como atleta, como, como coordenadora, treinadora, um, nós temos visto e podemos, e quando vamos ao site da Federação e abrimos a parte de, dos índices um, que, que, que o site da Federação tem disponível, nós conseguimos perceber que há um crescimento enorme uh, no número de praticantes uh, de futebol feminino nos últimos anos. Uh, mas depois também, também, ou seja, isto levou ao, número de, ao aumento do número de praticantes e também ao aumento do número de clubes inscritos uh, nas competições. Uh, no entanto, também conseguimos perceber ali, eles agora já conseguem fazer a divisão entre uh, o, uh, o escalão de e o escalão de séniores uh, e nós também conseguimos perceber uh, que este grande aumento exponencial acontece nas camadas uh, júniores. Ou seja, não há um controle tão grande em relação àquilo que é o drop-out da modalidade, mas sabemos que há cada vez mais formação e mais júniores a entrar na modalidade. Pronto, isto em termos de números favorece logo, um, ou demonstra logo que há um crescimento enorme. Um, em relação à mentalidade e à sociedade, ao impacto que temos, eu acho que a sociedade, e mesmo no treino, quando falamos com, com treinadores ou, ou com entidades, um, acho que há uma divisão entre o futebol feminino e o futebol, uh, há o futebol feminino e há o futebol, uh, o futebol masculino, o misto e depois uh, o futebol feminino e efetivamente uh, eles, eles são olhados uh, de forma diferente, um, há, há, há alturas em que eles se cruzam, em que nós podemos falar e trabalhar da mesma forma mas depois já há imensas coisas que são feitas paralelamente e, e, e de forma separada, uh, na parte da estruturação, da forma como as etapas de formação são feitas, e, por exemplo, eu que estou, que estou mais ligada aos escalões de formação, uh, sinto que ainda há um grande percurso a percorrer no que diz respeito a, a, ao definir etapas de formação, ao, ao, ao perceber em que escalão é que as atletas têm que jogar, isto um, neste, neste aspecto uh, mais ligado à formação e ao número de atletas uh, quando falamos e olhamos para, para o escalão sénior um, sem, sem dúvida que em 2016 um, o, a criação e o convite feito aos clubes profissionais no masculino para integrar o feminino foi uma mais-valia em um momento que, de viragem quase para o futebol feminino um, a partir do momento em que eles entram entra tudo aquilo que é o poder do futebol, do futebol uh, ao nível nacional e à escala mundial que é uh, tudo aquilo que quer dizer as melhores estruturas, os melhores clubes uh, os clubes com maior aporte financeiro com maior capacidade são os clubes que têm que estar um, na, na primeira divisão uh, e depois uh, a partir daí o caminho será feito e, e a longo prazo com toda a certeza nós teremos uh, mais divisões e mais uh, diferentes escalões uh, e, e aqui por último só queria só queria mesmo especificar nesta presente época uh, e tenho que falar da, daquilo que foi a recente reestruturação do do, do futebol feminino não é uh, das ligas de futebol e porque quando nós olhamos para, para uma divisão que tinha 12 equipas, de repente passa a ter 20 uh, equipas inscritas, das quais estão divididas em duas séries, uh, nós, nós olhamos e pensamos assim, se calhar isto foi um retrocesso, uh, se calhar isto, isto as, as equipas não vão todas competir entre si, há, vai, haver, vai haver aquilo que se chama uma seleção natural uh, e... E o, o facto de depois, uh, no futuro, a, a, a federação um, querer voltar a reduzir o número uh, para 14, neste caso daqui a duas épocas, um, aquilo, aquilo que, eles, aquilo que por, por curtas palavras se quer dizer é que irá haver uma seleção natural e os clubes com maior aporte financeiro, com profissionalismo uh, e, com, e com grandes estruturas vão ficar na primeira divisão e vão... Vamos, vamos, vamos ter essa primeira liga e depois tudo o resto será estruturado e vamos, e vamos, vamos apelar a que, a, que, a que continue a haver uma estruturação e criação de mais ligas e, e de maior desenvolvimento.
0: Vou me perguntar em relação, em relação a isso se concordas aliás, ou se isto vai na linha do teu pensamento. Pensas que os clubes que supostamente serão de primeira liga ou de segunda liga no masculino irão dominar o feminino?
1: Sim Sim, sim uh, um pouco muito pela estrutura que esses clubes já têm uh, o que é que acontece nós em Portugal tínhamos até há bem pouco tempo uh, eu, eu, eu sou uma pessoa que entrei no futebol um bocadinho tarde uh, em termos de praticante uh, e quando eu entro, uh, que foi em 2012, uh, não, 2012 nada, 2009, um, uh, eu acho que acompanhei, o meu crescimento como atleta foi o crescimento do, do futebol feminino também um bocadinho ali uh, em, em Portugal. E eu acompanhei de perto grandes clubes e grandes nomes e clubes que começaram até o futebol feminino uh, a baterem e si, se irem abaixo, tanto que, por exemplo, quando eu iniciei o, o, o futebol... As primeiras três épocas, julgo, uh, o campeão de sempre, uh, ainda era o primeiro de dezembro, uh, que, que era treinado pelo professor Nuno Cristóvão e que, um, e que era, era imbatível era uma equipa que tinha as melhores jogadoras ao nível nacional, uh, etc. E depois haviam grandes nomes do futebol feminino que, que se iam mantendo na primeira divisão e, e descendo. Uh, mas uh, não havia tanto aquilo que nós podemos chamar o futebol. O futebol não havia o futebol de hoje em dia que já cresceu e evoluiu muito, não é? Uh, o futebol feminino uh, e também não havia aquilo que era o aporte e o investimento dos clubes. Uh, e quando, quando olhamos agora para, para este futuro, aquilo que podemos ver é que uh, há clubes que vão investir em duas, três épocas que estão no topo e porquê? Uh, porque efetivamente eles já tinham a estrutura, eles só criaram a secção do futebol feminino. Uh, não são aqueles clubes que trabalharam 20 anos para estar no topo do, do futebol feminino. Uh, eles têm as condições e, e a partir daí uh, trabalham da melhor forma e, e, e conseguem o profissionalismo, o semiprofissionalismo e, uh, e as condições todas que, que as melhores atletas têm que ter. E, e é muito por aí.
0: Olha, antes de passar à próxima pergunta, porque já tocaste um bocadinho nisso, dizer-te que, que tens aqui uma claque a apoiar-te, basicamente. Uh, já tens aqui alguma, algumas pessoas a, a mandar-te um abraço. O Pedro Marcos Santos, o Pedro Turra, a Sandra Correia, uh, o Vitor Neves. Uh, muita gente aqui já uh, a deixar-te mensagens de, de apoio. Uh, depois, antes disso, uh, falavas da tua carreira como como jogadora, ou, aliás, outra coisa qualquer que andava lá dentro, e agora sim sobre a tua carreira a sério, na coordenação e como treinadora. Passaste por um percurso inicial dentro do futebol enquanto atleta, como falavas, de que forma é que achas que isso te ajudou a compreender melhor as reais necessidades do futebol feminino e do, e do teu clube neste momento?
1: Uh, primeiro, uh, o facto de nós termos a, a, a experiência é sempre, é sempre algo que nós, mesmo nos cursos de treinadores, etc., trazemos sempre o, o aporte que trazemos do background uh, enquanto atletas, é sempre e está sempre implícito naquilo que nós seremos enquanto treinadores. Um, eu, eu, para além, no, especificamente no feminino, para além disso, nos permitir ter visto o crescimento da modalidade e percebermos que houve um grande desenvolvimento e tudo aquilo que mudou, um, em relação às atletas, um, eu julgo que conseguimos perceber melhor. Eu, enquanto atleta, um, consigo estar mais próxima, dela, mais próxima delas ao nível pessoal, por exemplo, saber como agir, como interagir, como distinguir uh, quando estamos uh, fora e dentro, e dentro do treino. Uh, quando estamos em momento sério e um momento em que podemos podemos falar sobre tudo, um, eu acho que acho que é muito importante às vezes eu, eu tive um grande impacto quando cheguei ao feminino porque eu eu tive no futebol misto inicialmente uh, e depois quando vim para o futebol uh, para, quando iniciámos a formação na, no Cadima uh, e eu, eu comecei com com as atletas na altura eu comecei sozinha e eu tinha ali duas, três atletas que jogavam comigo nas séniores e que muitas das vezes vinham à, ao escalão sub-19, nós estávamos no campeonato nacional, a jogar. Um, e aquela sensação de passar de, de colega do campo para a treinadora, um, acho, acho que era muito importante um, e, no entanto, eu conseguia perceber melhor a forma como elas estavam a pensar e... Uh, Conseguir dar a volta às vezes em algumas, uh, em algumas manhas que elas próprias tinham um, e acho, acho que isso foi muito importante e depois também acho que o facto de sermos atletas um, nos, nos fornece um bocadinho ou nos diz quais são os requisitos e as condições que nós precisamos ter para estruturar uma equipa uh, e depois a partir daí e no meu caso enquanto na coordenação é isso que nós temos que exigir ao clube Uh, nós temos, temos que perceber que somos parte do clube mas nós precisamos do mínimo para, para, para conseguir, para conseguir fazer um bom trabalho e nisso aí uh, é, é muito importante a ligação entre atletas, treinadores e clube um, acho, acho que é o papel mais importante, mais importante que posso desempenhar
0: em relação a isso depois há coisas que, que se calhar os treinadores masculinos Uh, tem que ter um bocadinho mais de sensibilidade né? uh, há muitas vezes e se calhar não, não se pensa tanto nisso mas há fases sensíveis do mês há, há fases em que as coisas não correm tão bem porque a mulher é muito mais sensível quer queiramos quer não uh, e é muito mais ligada à afetividade e, a, e às emoções uh, e muitas das vezes aquilo que são as chamadas chatices que encontramos nos plantéis tem mesmo a ver com, com essa gestão de emoções e que muitas das vezes parece-me que o treinador no masculino no, no formato masculino não tem tanta essa sensibilidade e, e não encontra formas de chegar perto e eu acho que é muito aí que, que o vosso papel é, é importante eu acho que ter uma mulher no futebol feminino é, é essencial mesmo porque vocês conseguem chegar perto tem uma coisa que nós não temos por exemplo enquanto homens não é? porque se eu quiser entrar pelo balneário dentro, tenho que bater três ou quatro vezes à porta Sim. Uh, e vocês entram e pronto, e estão lá dentro, e, e é sempre importante essa parte, como tu sabes, vais conseguindo perceber isto, perceber aquilo, uh, e essa sensibilidade também é importante. A outra questão que, que eu tinha a seguir, uh, porque também muitas das vezes uh, é estranho ver uma mulher a coordenar o, o futebol, a realidade é essa ainda, é estranho tu perceberes que, por exemplo... A Daniela poderia estar, neste caso, até a coordenar o, o povoense, por exemplo, não é? uh, e estares lá a coordenar miúdos e, e virem os pais e uh, perguntarem pelo coordenador, e o coordenador é a Daniela. Se calhar uh, já passaste por essa situação uh, e gostava de te perguntar se realmente uh, lidaste com alguma desconfiança inicial ou se foi tudo um mar de rosas de início.
1: Uh... Olha, ainda bem que falaste, que falaste do povoense um, porque, e há pouco o Pedro uh, falou aí e ele é um bocadinho o meu mentor na parte do enquanto treinadora e coordenadora um, e agradeço-lhe também por isso um, eu comecei no, no futebol misto e na altura foi interessante porque uh, eu e a Ana Luísa, que é, que é a minha colega agora até a jogar no Cadima e na altura estava comigo também no treino no povoense Uh, éramos duas figuras femininas como treinadoras num clube que, que tinha futebol misto, nem sequer tinha uh, nenhum escalão especificamente uh, e exclusivamente feminino. Um, e acho que foi muito interessante para nós porque uh, a Luísa na altura já estava há mais tempo e já estava nos escalões de competição. Eu integrei na, nos, nos petis e traquinas na formação. Um, e tivemos sempre, uma coisa também importante, tivemos sempre meninas a integrar o futebol misto nos nossos escalões Um bocadinho se calhar também por nos verem a nós à frente de equipas mistas um, e, e por, por acaso, um, se calhar não é por acaso, é mesmo pela forma como as pessoas se formatam um, eu no futebol misto e na experiência que tive uh, especificamente no Povoense uh, nunca senti uh, uma desconfiança da parte, da parte dos pais, até porque muitas das vezes uh, a nossa relação uh, de, de receber os pais e, e, e eles ao falarem connosco percebiam uh, a forma como nós trabalhávamos e eu acho que a melhor forma que nós temos para responder à desconfiança é a competência. Uh, e pronto, e eu acho, acho, acho que nesse aspecto nós, nós sempre fizemos um, um bom trabalho uh, e, e passámos ali uh, bons anos de, de coordenação e depois é interessante, quando eu mudo para o feminino, eu vou para uma realidade um bocadinho diferente, porque por, é, é curioso até uh, que durante muito tempo, e se fores olhar para, para os treinadores principais do escalão do Cadima Uh, são quase sempre homens. Uh, eu tive apenas uma treinadora desde que entrei. Um, e, e também na direção, uh, a maioria das pessoas que lidam com os que são, são também homens. Um, e e acho, acho que aí senti um bocadinho mais pressão. Não foi, não foi tanto desconfiança, foi a pressão de mostrar o resultado. Uh, e muito porque estava a iniciar algo que, que não existia no clube. Uh, e, e depois, e depois uh, num ano uh, em que eu, eu posso dizer que o meu primeiro ano ali no Cadima no, no, no nós uh, não tínhamos ainda uh, iluminação no campo e a autarquia cedeu-nos um campo para as séniores um, em Ansan, que é, que, é, que é perto mas no entanto apenas as séniores treinavam lá as juniores não tinham onde treinar e nós arranjámos dois holofotes e tínhamos um quarto de campo pronto, iluminado com, com um jolafotinho assim à, à antiga, para treinar uh, as júniores. E quando eu iniciei, se calhar talvez as pessoas pensaram assim, ninguém vai aderir, nós estamos no meio de uma aldeia que tem 3 mil habitantes, não vão aparecer miúdas. Uh, e eu fiz três, fiz três semanas de captação em agosto e no fim das três semanas eu tinha 32 miúdas ali. E, e eu nunca pensei, eu próprio que estava ali há tanto tempo, nunca pensei que iria chegar... A, Queria chegar tanta gente, como é que eu ia colocar aquelas pessoas em, em, em um quarto de campo? Pronto, e depois, a, a partir daí, eu acho que as pessoas vão vendo o teu trabalho e vão começando, até podem ter desconfiado ao início, mas a partir do momento em que nós a, nos aplicamos para trabalhar e vamos mostrando resultados e resultados positivos para o clube, a, acho que as pessoas vão ganhando confiança e só querem mais e mais e nós também, pronto, é muito por aí.
0: Olha, Daniela, antes de, de passar aqui à próxima questão, porque tínhamos aqui uma pergunta que, que vai de encontro a isso, lançar-te aqui o desafio, porque está aberto aqui um debate na, nas questões, uh, aqui nas nossas perguntas. Uh, a Luana Marques veio aqui semear o, o pânico, uh, basicamente. Uh, diz que és uma treinadora... É o que ela muito... mais
1: gosta de fazer.
0: Exatamente. Diz que és uma treinadora com muito conhecimento e com muita paciência com as jogadoras, cinco estrelas, uh, e puxou-te aqui o saco um bocadinho. Uh, é. Depois, uh, como curiosidade, uh, e antes disso, a Júlia também acho que conheces, a Júlia Mateus também veio Sim. aqui dar, dar um feedbackzinho, uh, e entretanto abriu-se aqui o debate. A Luana pergunta então uma curiosidade, quem é que foi a melhor atleta que já treinaste? E a Júlia respondeu-lhe dizendo que, claramente, foi a Júlia Mateus. Pronto. <risos>
1: Não
0: sei se quererás responder a isso.
1: É assim. Ela, ela é mesmo puxa-saco e ela está a puxar a asa à sardinha. Não, efetivamente, a dar um beijinho a ambas porque, porque são, são atletas que, sem dúvida, vão mais um, e aí falando um bocadinho dessa, dessa, desse, dessa pequena atleta, que ela é pequenina e que gosta de fazer saltos de peixinho para, para o cabeceamento, um, que, que me diz muito porque um, quando eu cheguei à seleção, a minha primeira experiência assim mais no feminino foi na seleção distrital de Coimbra. Um, e, e a Luana uh, tinha, estava no primeiro ano de, de atleta de, de, de no futebol. Uh, e é chamada às estágios de seleção nacional logo e, e em termos de qualidade individual uh, nós conhecemos e, e ela sabe o que com, o Comarote é nesse aspecto a jogar um, e, e ela ela fala de uma coisa importante que é um, as atletas uh, caracterizam-se por muitas componentes. Uh, se a Luana me disser que, que, efetivamente, e em nível técnico, ela, ela é extraordinária e sabe que é, um, um, eu, eu, eu digo-lhe logo uh, que, que, é, que é melhor a para que ela trabalhar mais, mesmo dentro das capacidades que tem. E ela sabe que eu tenho de dizer isto porque é a minha forma de pensar. Uh, eu tive, uh, uh, por exemplo, a Júlia, por outro lado também tenho que falar uh, na Júlia, porque, porque agora que falaste nela, é, um, é uma atleta que infelizmente na época em que, em que eu tive a oportunidade de treinar ainda no escalão sub-19, que ela também estava a fazer parte da equipa sénior, ela sofreu uma lesão muito grave. Uh, e também com resiliência, ultrapassa a lesão, vai para a segunda divisão, está na primeira, vai este ano à seleção nacional, e acho que são duas atletas de referência uh, para mim. É sempre muito importante ter a oportunidade de treinar os boas atletas que, logo, no meu primeiro ano como treinadora no, na formação uh, me levam à fase final do Campeonato Nacional de Juniors. Um, e, e, também, e também é importante um, falar de, das atletas. Que me chegaram uh, e que não tinham bases nenhumas, que não tinham formação nenhuma um, e que quase que tiveram que aprender a contenção e cobertura como eu ensinava aos petizes no Povoense, mas que depois ah, têm um. Já, crescimento, já,
0: já vamos essa
1: parte. Mas depois têm um crescimento enorme. Por isso, por isso dizer à Luana uh, que, que sim, que ela é formidável, pronto, houve, mas que tem que trabalhar, tem muito que trabalhar, tal como todas.
0: Olha a uh, Adelaide Varandas uh, e antes de, de continuar vou continuar a acompanhar aqui os comentários porque certamente virão outras atletas agora uh, também puxar o saco. Uh, portanto a Adelaide Varandas diz que uh, dados parabéns por todo o teu sucesso enquanto jogadora, treinadora uh, e coordenador uh, e sem dúvida a mulher certa no lugar certo devido a toda a tua competência. Um, o Luís Valente lança aqui uma uma questão uh, que está tem, tem, relacionada com aquilo que íamos tocar a seguir uh, ele diz que no futebol feminino só falta mais um pouco de cultura tática isto é, corrigir posições ocupação de espaços, basicamente porque o futebol feminino tem mais tempo útil de jogo que o futebol masculino eu sobre isso não duvido muito uh, a próxima questão que eu tinha tem, é relacionada com a formação pessoal com a tua formação pessoal se achas que pode ajudar a elevar o futebol feminino porque uma das dificuldades realmente que se houve é sobre a dificuldade de leitura e compreensão do jogo por parte da mulher. sendo que a formação ao nível do treino e da ciência desportiva pode ajudar a aproximar o jogo a mais mulheres?
1: Sim, sim, completamente. Hum, pronto, em termos de, de, formação, de formação académica, eu... Eu, eu fui pelas ciências do de desporto, mas um, inicialmente talvez tinha uma ideia de ir para ensino. Depois, um, ali, quando entrei no Povoense, percebi que, que a minha área era no treino. Um, e eu acho que o, o mestrado em treino, o curso de treinador, todas aquelas pequenas formações que nós fazemos em que ouvimos as experiências de algum treinador, tudo isso uh, forma a nossa, a nossa forma de ver as coisas. Em relação especificamente ao jogo, ao jogo jogado, à, à, à técnica tática e a todos esses parâmetros, hum, eu acho que a formação foi essencial e completamente crucial uh, para olhar o jogo. Uh, eu sou muito apologista uh, de que nós devemos uh, reconhecer quem faz formação, que, que a experiência conta muito, é verdade, mas que quem investe muito tempo uh, e, e, e quer crescer na formação precisa ter esse reconhecimento. Uh, e, e neste aspecto, uh, o background que eu tinha como atleta e depois também os cursos de treinador uh, que fiz e, e, e as formações acho que me permitiram olhar o jogo de outra forma e começar, e começar também, também a ver o jogo do lado de fora. Uh, e isso é muito importante. Um, e, e eu acho que o tempo, o tempo de jogo uh, sim no futebol feminino há menos paragens começa-se a olhar mais para, um, para tudo aquilo que é os momentos com bola, os momentos sem bola uh, o, o futebol masculino tem uma coisa que o futebol feminino ainda não está no seu auge que é as capacidades físicas porque quando nós olhamos para a primeira divisão, nós podemos ver, uh, se nós olhamos para, para a primeira divisão masculina, nós temos em quase 100% ou 100% da, da, da primeira divisão atletas que em termos de capacidades físicas, em termos de acompanhamento, em, porque são profissionais, em termos de acompanhamento nutricional, etc., eles estão no melhor patamar de rendimento. E depois, tudo aquilo que é trabalhado é o tático, a forma de jogar, uh, etc., no feminino, uh, eu julgo que existem muitas diferenças ali em relação às capacidades físicas, às percentagens de massa gorda das atletas, a uh, tudo aquilo que é, que é, que é o físico. Uh, mas, mas, como existiam essas diferenças, para tentar distinguir as melhores das, das equipas mais baixas, acho que foi muito importante para o treinador começar a trabalhar o aspecto tático. Uh, e... e, e... E eu acho que, por exemplo, eu há um... agora não tenho acompanhado tanto, mas eu acompanhava muito o campeonato norte-americano porque eles colocam online e dá para perceber, dá para ver todos os jogos do campeonato norte-americano. E sendo a melhor seleção do mundo, nós pensamos, ok, então terão o melhor campeonato do mundo e eu quero ver. E uma coisa que eu via muito interessante era que o jogo era muito mais desenvolvido já que o nosso, a forma como elas circulavam bola, elas, elas não eram tão, o jogo não era tão projetado, havia imensa circulação, imensa intenção, esperavam pelo momento certo, e eu acho que aqui, neste caso, no feminino e em Portugal, as coisas estão a crescer, nós começamos a olhar muito mais para isso. Uh, e mesmo, por exemplo, numa primeira divisão em que todas as equipas já têm acesso a todos os jogos, a todos os vídeos de jogo, um, a todas uh, os vídeos dos adversários, se começa a olhar muito mais para a estratégia, a forma como nós podemos, uh, podemos bater o adversário uh, e a forma como nós temos que jogar. Um, eu acho, acho que em termos de experiência foi essencial a formação para, para, para me fazer olhar o jogo de outra forma e acho que o futebol feminino tem muito que crescer ainda para conseguir ser olhado semanalmente só para a forma de jogar porque uh, a atleta precisa melhorar fisicamente uh, e existem poucos treinos para trabalhar o, a capacidade física para trabalhar a ideia de jogo para trabalhar a forma os princípios básicos que não estão assimilados porque nós temos e nisto para terminar a resposta nós chegam nos atletas que têm formação de petizes de traquinas de futebol misto e chegam nos atletas que têm formação de dois, três anos uh, ainda sem, sem tudo aquilo que foram as bases dos benjamins, dos infantis, etc.
0: Eu, eu, eu aí, uh, e como tu sabes, eu tive agora dois meses ou três numa uh, experiência no feminino uh, e como eu tenho dito sempre, é, é realmente uma experiência que qualquer um devia passar e, e qualquer um que quer estar no treino deve passar. Mas eu acho que tu tocaste aí num assunto que é fulcral. Eu vejo muito ainda a trabalhar-se as coisas de forma separada, na mesma, uh, não tanto de uma forma integrada. Uh, e, e esse acaba por ser um problema. Mas depois o problema é o é outro ponto que tu tocaste. Nós continuamos a olhar para aquilo uh, sem extensão à formação, porque, como tu dizes, uh, um treinador é treinador de séniores mas mas a formação da atleta foi os petidos e os traquinas e depois se calhar foi os juvenis e depois os sêneros ou seja, toda aquela etapa de formativa que, que deveria ter sido adquirida não foi então, para, para a valorização do, do futebol feminino e, e acho que concordas nisto comigo muito do que eu fui aprendendo aqui ao longo deste tempo nas conversas que fui tendo é que uma das bases do sucesso para um treinador, por exemplo, na primeira liga masculina não tem só a ver com a ideia de jogo em si. Nem, te, nem tem só a ver com o clube em si. Nem tem só a ver com o resultado em si. Ou seja, uma das coisas que os clubes no futebol masculino, na primeira liga, pedem, para além dos quatro grandes, não é? Um, é realmente a valorização do atleta. Porque se for valorizado, possivelmente vai ser vendido. Se for vendido, uh, é ótimo para os cofres do clube. E no feminino, nós, acho que ainda se pensa um bocadinho só no sucesso imediato. Porque eu tenho realmente dúvidas que, por exemplo, atletas que são internacionais portuguesas que já têm o sumo todo espremido e que não pudessem crescer. Tenho mesmo muitas dúvidas sobre isso. Ou seja, todas aquelas etapas formativas e eu, por exemplo, amanhã vou estar aqui com a, com a Dolores e com a Laura e eu já tinha colocado essa etapa essa pergunta à Dolores se não achava uh, que se tivesse tido uh, o processo formativo poderia ser ainda melhor. E isto, claro, é, é fazer uma pergunta sem, sem qualquer tipo de resposta possível, uh, porque são cenários uh, que são só imaginários, exatamente. Uh, mas eu acho é que tem que passar muito mais por percebermos, ok, o resultado é importante, o lado estratégico do jogo também uh, é sempre importante, mas o lado estratégico do jogo é um lado que é estratégico no jogo, ou seja, em que a estratégia... É estratégia sobre estratégia, sobre estratégia, sobre estratégia, durante o jogo. Em momento de treino, o que tem que ser aproveitado, e isso foi a minha batalha, onde estive, é bastante possível com 45 minutos de treino como eu tinha, por exemplo, para, para trabalhar eu queria, trabalhar de certa forma. Em, se me disserem assim, uh, vais trabalhar tudo de forma muito rápida porque tens pouco tempo, é pá, vou. Mas se calhar são coisas que ao final do de 4, 5, 6 semanas vão fazer a diferença e a evolução da atleta tem que continuar é um processo formativo as atletas femininas chegam ao futebol sénior ainda em processo formativo estávamos já há pouco, estava aí a Júlia eu acho que a Júlia joga no Albergaria, albergaria. certo? no outro dia, posso... noutro dia vi, vi dois jogos dela vi dois jogos dela, uh, porque temos essa possibilidade, como estávamos a dizer, e vi dois jogos dela. Uh, e eu, para mim, na minha avaliação, eu olhei para ela e, e acho que ela estava a jogar na posição errada, que aquela nunca vai ser a posição dela. Mas é a minha opinião pessoal, entendes? Na, naquilo que eu avalio sobre ela. Mas é uma atleta que eu olho e que, se o processo formativo dela, nesta fase, fosse contínuo, uh, era uma atleta que se ia valorizar o triplo, porque tem lá todas as capacidades. Pronto, assim como a Luana é um bocadinho diferente porque dá mais nas vistas de outras formas, não é? Porque faz os golinhos já a peixinho e, e aqueles rematos fora da área de qualquer forma. Uh, pronto. Uh, portanto, eu acho que lá está. Como tu dizias e bem, e acho que concordas com isso, o processo formativo não é finalizado quando fazem os 19 anos, neste
1: caso. Sim, sim. Uh, eu acho que tu disseste uma coisa muito importante uh, e, que, e que eu depois também, também, também poderei falar mais à frente ou agora, não sei. Uh, eu acho que um, uh, o futebol feminino, em termos de etapas, ainda está muito em área cinzenta, uh, porque enquanto nós já olhamos para um futebol masculino estruturado da base do, do petis agora até o primeiro passo, Uh, até até à, à fase de especialização, aos já aos planos de transição de equipas B, sub-23 e depois plantel principal. Uh, no feminino está tudo ainda a acontecer ao contrário, ou seja, nós tivemos uma grande formação de equipas séniores para, para conseguirem uh, ter equipas de futebol feminino, uh, porque havia havia poucas atletas séniores a querer jogar, como havia algumas atletas sub-19 e juvenis ainda que queriam jogar Muitas das vezes faziam dupla subida de escalão e ainda continuam a fazer, uh, acho, que é, acho que é aquilo que mais se vê no futebol feminino, é a dupla subida de escalão uh, para andarem a jogar nas séniors. Um, e eu, eu cheguei a um ponto um, em que eu começava nos treinos e, e, e na parte do, do, mesmo durante a formação, pensar assim, mas, mas porquê é, é que esta jogadora é juvenil e está a jogar as séniors? E e joga 90 minutos e ela, é, e ela é a titular e eu chego a equipas em que o plantel sénior em, em 22, 10, 11, são sub-19 ainda está tudo em formação e, e aquilo que nós esperamos é que com a formação e com a assimilação daqui a algum tempo nós consigamos ter as júniores, as verdadeiras júniores como nós temos no masculino, com muita qualidade, porque, porque efetivamente elas têm, e depois as séniores, e que não tínhamos tanto aquilo que nós vemos no futebol feminino, que é, uh, como a minha equipa de séniores, metade é júnior, eu subo as júniores, e depois ao sábado elas jogam nas, nas júniores, ao domingo vão fazer as séniores, à segunda-feira estão a treinar ou a recuperar para na terça-feira treinar outra vez, para jogar no sábado e no domingo. Pronto, neste momento as coisas ainda estão muito, muito perdidas nesse aspecto. E, e depois quando falaste aí de casos como, como a Júlia, como a Luana, como outra, muitas outras atletas que eu tive, como a Nicole, que, que me lembro agora por causa da Júlia, são as duas madeirenses ali, uh, que, vieram, que vieram para o Cadima no, no momento certo. Um, eu, eu, por exemplo, olho, olho para a Nicole e, e também para a Júlia e eu vejo que são, que são posições de trabalho. Uh, é um trabalho árduo. Porque, porque percebem que existem capacidades que são boas e que podem potenciar e vamos trabalhar isto, vamos trabalhar isto, porque é nisto que eu sou boa, vou potenciar. Uh, por exemplo, a Luana é uma jogadora diferente porque são jogadoras que têm aptidões técnicas uh, ou têm aquilo, aquilo que nós costumamos chamar o talento, nasceram com algum talento, uh, e depois ela é potenciado com algum treino. Uh, e há jogadoras que precisam de fazer o oposto, precisam de trabalhar muito mais para potenciar as pequenas coisas que têm as, e e, e, e eu acho que no futebol feminino nós, nós estamos muito a ver isso que é, uh, existem as atletas que como tu bem disseste uh, está a ser um, um, um desenvolvimento presente o que não significa que estão a olhar a longo prazo uh, efetivamente tenho qualidade, vou jogar ali vou estar ali, vou, é aquele o meu lugar agora uh, se eu estou a saltar etapas se eu estou, neste momento isso não é importante porque é ali que eu quero estar uh, e nós, nós, nós eu acho que isto é tudo um processo do desenvolvimento do futebol feminino o que não significa que há cinco anos tu não tenhas o, etapas muito mais estruturadas e, e consigas uh, formar muito melhor mas eu acho que ainda é uma área ali muito cinzenta, principalmente naquilo que eu sei que tu depois vais falar que é uh, o futebol misto e o futebol feminino e o futebol misto e o futebol feminino
0: Olha, antes de, de continuarmos, dizer aqui o ao tínhamos aqui um comentário de João Ventura, vou só aproveitar porque não quero, não quero deixar aqui nada em confusão. Eu não vou falar sobre o, o trabalho do, do Albergaria ou do Atos Francos, ou do, não, acho que isso, cada, cada clube trabalha da forma que, que quiser e, e cada treinador da forma que quiser, não há, formas de, não há fórmulas de sucesso, uh, portanto todas as fórmulas são, são bastante bem-vindas. Dizer só que como é óbvio, a Paula que está no, no albergaria fez um excelente trabalho com os recursos que tem. Um, a única coisa é eu achar que realmente eu olhei para a Júlia e não a conhecia, sou muito sincero, não fazia ideia que era a Júlia. Uh, e até fui pesquisar e depois descobri que ela esteve no, no Cadima. Uh, e, pronto, e tu agora esclareceste aquela questão de, de, de ter estado lesionada que eu não fazia Sim, ela
1: ideia. teve
0: uma grave. Bem, eu vi dois jogos dela à extrema esquerda neste caso a jogar do lado esquerdo a extremo esquerdo é e... paí pronto é assim eu tenho uma visão um bocado diferente às vezes uh, e não a vejo ali por inúmeros motivos mas pronto é só é só um, um comentário um à parte, não isso depois se a Julia quiser eu, eu explico um, passando à parte seguinte uh, gostava agora que e antes de respondermos aqui às perguntas porque já temos aqui um, um monte de, de perguntas temos mesmo um monte de perguntas. Um, gostava que nos explicasses em que é que consiste o teu trabalho uh, de coordenação no futebol feminino e que áreas é que abrange.
1: Então, uh, eu acho que a parte que devia ter maior abrangência sobre, sobre aquilo que é o meu papel seria a ligação entre, entre a metodologia de treino as equipas técnicas e a direção e a estrutura uh, é, é perceber o que é que é preciso uh, é, um, e depois uh, passar à direção e, e a mensagem da direção passar a, aos intervenientes porque um, por exemplo nós agora temos estado a trabalhar uh, no, no processo de certificação e imensas coisas e desenhamos para o clube aquilo que é ou definimos mesmo concretamente aquilo que é a nossa missão, a visão os objetivos do clube e, e eu acho que passa muito pelo papel do coordenador, passar isso não só aos intervenientes mas também aos adeptos a quem vê, vê, vem ver o jogo de fora uh, acho que é importante nós termos uma identidade uh, e, e eu acho que esse tem sido, tem sido a área em que, em que mais temos trabalhado neste momento que é o desenvolver uma identidade uh, e tentar trabalhar em torno dela da melhor forma eu acho que enquanto coordenadora da formação nós não nos podemos esquecer que estamos a trabalhar diretamente com as atletas que são atletas que estão a crescer, que estão em formação pessoal que estão em formação como jogadoras e depois e aqui estando num contexto de um clube amador muitas das vezes o coordenador não se restringe a ser o coordenador técnico que fala com os treinadores e que reúne semanalmente com os treinadores ou diariamente e está no treino e acompanha tudo isso, mas passa também muito por todo o acompanhamento escolar que temos que fazer, pela logística de, dos transportes, de, dos dias de jogo, dos equipamentos a ajuda na, nas inscrições, os processos de inscrições, de exames médicos, de reuniões com os pais e agora mais, mais, mais em preparação já daquilo já que, que virá Uh, a organização de formações dentro do clube percebermos que, que tem que haver uma ideia geral uh, ou um modelo geral para o futebol, Entendes, por exemplo uh, que uma jogadora juvenil, júnior, tem que começar a olhar para o futebol para querer chegar às séniores, porque o nosso objetivo é ter jogadoras no plantel principal por isso precisamos das formar para chegar lá não é para, para, para desistir, para mudar para queremos formar uma identidade e acho que tem, temos acho que uh, aquilo que mais tenho feito enquanto, enquanto coordenador é isso, é, é o, o perceber como é que nós nos temos que estruturar e agora aplicar, começar a aplicar, e, e tem sido muito por aí.
0: Olha, um, Uma dessas questões que, que a mim também acaba por fazer algum, alguma, alguma dúvida, uh, se calhar já tiveste alguma dificuldade em avançar com algumas ideias, uh, e o que é que mais tem causado dificuldade ao longo deste percurso, e eu falo disto porque nós sabemos que estás ainda uh, no teu desenvolvimento uh, pessoal, uh, em termos de formação ainda, uh, e se calhar não és, um, não és e, e nos próximos 10 anos não serás certamente um, um produto finalizado. Não é? uh, portanto, uh, alguma dificuldade no processo formativo, por exemplo, dos teus treinadores? Uh,
1: sim, sim. Uh... Isto porquê? Porque... Hum nós até há bem pouco tempo ou, ou até quando quando antes de iniciarmos a, a conversa estávamos aqui a falar um bocadinho só entre nós um, que sabemos que, que que as nossas associações uh, oh, pronto olhando mais mais diretamente para as associações é um pouco complicado uh, a realização de um curso de treinador uh, quando nós quando nós temos a nossa vida pessoal e profissional uh, super movimentada por exemplo Uh, os cursos, o curso de treinador que eu fiz e julgo que tu foste da minha turma, já não me lembro bem Acho mas sim. Sim, tirámos o, sim, tirámos o curso juntos um, pronto, é tudo em pós-laboral uh, ocupa-nos ocupa, ocupa imenso tempo, mas temos que fazer os trabalhos etc, uh, e depois para além desse ano que tivemos de, de aulas, temos que fazer um ano de estágio o que nos implica perder dois anos de, de da nossa, pronto, daquilo que é a nossa formação, se eu quiser tirar o um nível 3 eu vou perder 6 anos da minha vida, uh, pronto, é muito, é muito pensar assim, não é perder porque nós ganhamos com a formação, mas é pensar que poderíamos rentabilizar as coisas. Olha, deixa-me só interromper-te uma coisa,
0: 6 anos se tudo correr bem, Sim. porque o nível 3 não aparece para qualquer Sim. pessoa neste momento não.
1: Exatamente, exatamente. E, e eu acho que há associações, e nós falávamos há pouco, que, que já fazem os cursos em regime intensivo e pronto, são soluções que nós podemos procurar, mas que quando, quando estamos a falar de, de pessoas que já estão inseridas no treino e, e que estão diariamente uh, pouco disponíveis para, para a formação, acho, acho que é complicado durante o ano uh, estar a investir nesse aspecto. Um, no entanto, enquanto, enquanto, enquanto coordenadora, a forma que eu ten, como, como eu tento uh, virar um bocadinho uh, as coisas e muito especialmente com, com a equipa técnica com que eu trabalho mais especificamente que é a Beatriz Valenta, Sandra Marques e, um, e também o Orlando, o Orlando Jorge que, que já foi meu mister e, e é meu professor em muitos aspectos um, nós, nós discutimos muito dentro do clube também aquilo que é a nossa, a nossa forma de ensinar as atletas Uh, e eu acho que é, é, por exemplo esta época desportiva eu tive algum tempo fora porque, porque estou a estudar também, também, também fora do país um, e muitas das vezes eu passava o domingo em chamada com, as, com, a, com a equipa técnica da formação e a percebermos é, é, e então esta atleta não foi ao treino mas o que é que se passa, o que é que aconteceu e o contacto, o contacto diário de, com as atletas uh, o contacto com os pais, perceber as dificuldades, perceber de que forma é que temos que resolver e depois a parte do treino, que é o que é que andamos a fazer mal e de que forma é que podemos melhorar. Eu lembro-me que quando eu iniciei havia uma coisa muito importante que, como falámos há pouco, as etapas não estão bem assimiladas e então é muito importante nós percebermos. Este princípio do jogo estava sempre a falhar do jogo de sábado. Se calhar vamos incluí-lo em em três ou quatro exercícios durante a semana é preciso, elas precisam de perceber isto. Uh, e nem que, que teremos 15 minutos para explicar teoricamente as coisas, elas precisam de ser feitas. Porque eu, aquilo que eu considero no futebol feminino é que nós temos uma boa capacidade em relação aos rapazes, uh, e nisso que eu já tive no, no masculino e no feminino consigo perceber um bocadinho melhor que é. Uh, muitas das vezes nós precisamos de repetir o exercício uh, muito, uh, durante muitos treinos. Mas quando ele é explicado teoricamente uh, sobre, sobre imagem, sobre um bocadinho parado, em dois minutos explicarmos e depois repetirmos, uh, as coisas começam a sair e começam a entrar aos poucos. Uh, e se eu mostrar um vídeo do jogo em que, em que a atleta fez isto, elas começam a perceber. Uh, e eu acho que nós temos que perder isso. Nós temos que perder, perder esse tempo porque um bocadinho para, para colmatar a falta de formação que nós vamos tendo. Uh, temos, temos que fazer isso e depois também uh, enquanto coordenadora é percebermos uh, às vezes eu vejo com a equipa técnica olha, uh, vai haver esta formação vamos fazer, durante a quarentena nós temos, uh, eu e as minhas colegas e o Orlando já fizemos mais de 12 formações para ir uh, junto à NTF à AFC uh, pronto, e, e nós decidimos assim, vamos correr as formações todas que pudermos online porque é sempre bom e, e ouvimos grandes nomes e e eu acho que nós estamos sempre a aprender. Tu falaste em 10 anos, mas eu acho que aos 50 vou estar a olhar para o futebol e pensar é isto era completamente diferente no meu tempo. E, e as coisas vão ser assim sempre.
0: Olha, uh, temos aqui algumas questões que eu vou aproveitar para colocar. A Joana Maia, uh, também é treinadora, já esteve aqui connosco no, no programa. Uh, Pergunta-te uh, a tua opinião Há pouco tocaste nisso, em relação uh, às treinadoras em si, porque é que os clubes se sentem reticentes em, a, em colocarem treinadoras a assumirem equipas sénias femininas? E qual é o motivo, no teu parecer?
1: Então, olha, uh, eu posso começar por dizer que eu tirei a licenciatura em Ciências do Desporto em 130, éramos 30 raparigas no mestrado de treino. Uh, em, em 30 éramos duas raparigas eu no curso de treinadores era a única rapariga em 50 rapazes por aí. Uh, ainda agora nas formações da ANTF nós somos 500, 500 treinadores a, a visualizar a minha colega às vezes conta e diz olha estão 10 raparigas uh, e, e efetivamente nós somos a população que está em minoria e a partir do momento em que o futebol sempre foi muito masculino eu, eu julgo que os clubes até nós demonstrarmos resultados, vão ter sempre essa dificuldade de, de acreditar. E eu acho que é aí que está, que está, que está a nossa grande dificuldade de, em sermos treinadoras e coordenadoras, etc. Que é, nós só precisamos daquele espaço e daquela oportunidade. E quando nós já tivermos, em termos de competências, eu julgo que nós conseguiremos demonstrar resultados e apresentá-los. Uh, eu lembro-me perfeitamente da professora Helena Costa uh, ter, sido, ter sido contratada por um clube francês um, masculino sénior e aquilo foi notícia uh, muito, muito, muito notícia um, e todos nós sabemos a qualidade da pessoa e não, não duvidamos dela não, não duvidamos da qualidade no entanto, passada uma semana ela saiu uh, por, por pressões, por algumas coisas e depois na altura isso foi mais um mote para, para dizer olha ela aí, ela foi para lá mas depois aguentou uma semana uh, e, e eu acho que a desconfiança uh, e a falta, e a falta de, de liberdade que nos dão é inicial porque se nos, se nos derem uh, a manobra e o espaço para nós demonstrarmos trabalho o conhecimento é igual não, não tem a ver com género não, nós não somos mais isto ou menos aquilo nós não temos que ser inferiores mas também não temos que ser superiores nós somos iguais e quem trabalhar melhor é quem vai conseguir subsistir é basicamente por aí.
0: Olha, uh, temos aqui depois uh, um comentário do Miguel Coimbra Rodrigues, conheces perfeitamente. Uh, há pouco dizia que a formação claro, académica... É exatamente. A formação académica é essencial uh, com a componente prática, como bem sabes, portanto continua focada. Uh, o Miguel também uma pessoa que que eu estimo muito, porque vi o, que, o crescimento também dele e, e tem muito valor. É. Uh, depois, uh, o Vitor Neves toca aqui uh, em duas questões, mas eu vou deixar uma para, para o final. Um, Pergunta-te uh, a tua opinião sobre a evolução do futebol feminino de uma forma genérica, mas num âmbito mais local, distrito. Uh, e, e para juntar a isso, o Ricardo Martins do NES. Uh, antes de mais dados -os parabéns pelo trabalho efetuado no Cadima em prol do futebol feminino uh, também junta se achas que a Associação de Futebol Coimbra está num rumo certo em relação ao futebol feminino de formação uh, pois pelo que se tem percebido uh, os campeonatos de formação têm tido grandes dificuldades em arrancar uh,
1: sim uh, vamos, falar, vamos falar do distrito Uh, e o, o que o que nos deixa sempre um bocadinho nós gostamos sempre de defender o que é nosso uh, e eu quero acreditar que, que a longo prazo nós poderemos ter ter um bom crescimento nós só precisamos uh, tal como eu disse há pouco a resposta a, a, a Joana uh, precisamos daquele espaço e quando quando eu tive na seleção distrital uh, há uh, quatro anos atrás um, nós, nós tivemos um ano em que foi o ano da Luana e da, da Beatriz Matos e de atletas que eu também tenho agora no Cadima, um, em que se calhar ninguém dava nada por nós. Uh, e a verdade é que nós fomos campeões nacionais de inter-associações. E, e, e as pessoas, mesmo dentro da associação, eu sentia, sentia que houve investimento, uh, que nos permitiram... Uh, Termos, termos treinos desde o início de setembro até ao final, uh, e que isso levou a um enorme crescimento, um, mas que há sempre, há sempre essa, essa leve desconfiança que tu, que tu falas do, ok, mas são as meninas, elas foram campeãs, mas são as meninas, não, não é o masculino, não, é, não, é, não representa a mesma coisa que nós sermos campeões no feminino. Uh, no, no masculino, e, e efetivamente as coisas, as coisas funcionam um bocadinho assim. E em relação às competições distritais, um, pronto, isto vem muito do muito trabalho que nós conseguimos fazer coletivamente enquanto clubes, e nós sabemos disso. Um, e eu própria, eu própria tenho passado também ao longo do tempo... Uh, o facto de eu ter passado pela, pela associação primeiro permitiu-me ter contacto com diretores de diferentes clubes que andavam aí, que tinham raparigas no futebol misto e também que estavam a trabalhar muito no feminino. Uh, e o GD era, por exemplo, uh, é um clube que eu, que eu vi crescer também muito a investir no futebol feminino. Uh, o, o AD Souselas, uh, o... Neste caso, eu, eu, talvez esses dois clubes tenham sido os mais representantes com o Kadima que, que, que investiram no futebol feminino, o Lourdes, uh, que entretanto não, não, não tem conseguido nos últimos anos uh, formar, uh, ter formação. Uh, mas eu acho que na junção dos clubes um, nós estamos sempre disponíveis para, para criar as competições. A verdade é que elas estão a surgir sempre muito tarde, muito tarde. Por exemplo, o primeiro ano que eu tive, eu lembro-me que nós começámos, talvez, eu não quero errar, mas eu lembro-me que foi mesmo no final da época, nos últimos dois meses, talvez, campeonato distrital. Uh, e, efetivamente, nós tínhamos equipas inscritas, nós tínhamos atletas a, a, a treinar desde setembro, que fizeram o primeiro jogo uh, via dois clubes, nomeadamente o Oliveira do Hospital e o Penacova, que tinham formado equipa desde setembro e competiram apenas em março. Eu acredito que isso para as atletas tenha sido algo desmotivante, porque estão a treinar constantemente e depois de repente chegam os jogos e temos os jogos todos, todo, todos, todos rompante. Um, uh, efetivamente vamos ver se este tempo de, de covid nos permite preparar as coisas uh, e começarmos a ter uh, uma melhor organização, porque uh, as provas podem arrancar, uh, os clubes estão disponíveis e têm capacidades para isso há imensas meninas a querer jogar e uh, eu por exemplo aqui no Cadima quando eu disse que me chegaram 32 atletas uh, se calhar ao, quando eu olhava para elas seis podiam ir às séniores estavam nas seniors, 10 poderiam participar no campeonato distrital a minha convocatória poderia levar até 16 mas eu posso dizer que nesse primeiro ano eu deixei sempre no mínimo 4 atletas de fora da convocatória o, o, num escalão júnior tu pensas que não iria acontecer mas ficaram sempre quatro atletas de fora uh, quatro ou cinco às vezes uh, que se calhar teriam resposta nesses distritais estás a perceber? que se calhar não tiveram a opção uh, de jogar nos, nos nacionais mas que depois nos distritais teriam mais do que minutos de jogar uh, e, e quando, quando nós estamos num patamar nacional, muitos clubes têm dificuldade em arriscarem ir para o Nacional logo de início, não é? Porque nesse, nesse, o era no primeiro ano ainda não foi, mas depois, entretanto, este ano entrou, mas tínhamos o Penacova e o Oliveira do Hospital, que já tinham mesmo equipa formada, que até tinham bastante, um, número, um número elevado, só que depois pensavam, o nacional, nacional é muito alto para nós nos inscrevermos, Uh, e então não se inscreviam, ficavam à espera de um distrital que não vinha uh, e pronto, vamos, vamos esperar que as coisas comecem, comecem a evoluir agora
0: o, o Pedro Santos deixa aqui uma observação que eu já fui concordar com ele uh, ele pergunta se foi por isso uh, que foste de Erasmus para lá uh, e, e, e diz-me que julga que essa era a intenção da professora Daniela assumir no Clermont um, como é óbvio eu já fui concordar com isto e estava a ver que ninguém vinha a dizer nada depois a Susana Silva uh, uh, que jogava no Condeixa e que sei que foi tua colega uh, diz que falas como uma, uma campeã europeia não sei se queres falar um bocadinho sobre isso também sobre essa experiência
1: sim, sim. Acho, 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 acho que posso falar uh... Acho, acho que ser que nós fomos campeões europe... nacionais e europeias uh, consequentemente o ano passado uh, pela Universidade de Coimbra uh, e eu acho que isso é uma mais-valia para não só para o futebol feminino em Portugal, porque nós tivemos uma final em que jogámos contra uma equipa alemã, Frankfurt, em que tínhamos pelo menos duas atletas que são profissionais uh, e que todas nós uh, no momento uh, não éramos profissionais de todos, nem somos um, e, e, e eu acho que isso foi um grande reconhecimento cada uma de nós sentiu o um reconhecimento pelo seu trabalho ao receber a taça um, e, e há uma coisa muito importante um, eu no Cadima tenho, normalmente neste momento o Condeixa também está, está, está a crescer e a desenvolver e neste momento temos dois clubes de Coimbra no, na, na Liga BPI para o próximo ano Uh, o que representa muito para, para o distrito um, mas Coimbra será sempre uh, um símbolo de universidade e o que é que isso implica? isso implica imensas atletas a chegar à cidade todos os anos e atletas que vêm à procura de clube uh, que jogavam na Madeira como por exemplo a Nicole quando veio uh, que, jogavam, que jo jogavam em Lisboa o quer que seja e que vêm para Coimbra passar a semana Uh, e mesmo que elas gostem muito do Clube de Lisboa elas querem treinar uh, e elas vão procurar clubes co, co, no distrito um, e o facto de nós termos sido campeões nacionais, campeões europeias e termos, termos estado lá a lidar, a lidar ali uh, durante duas semanas umas com as outras em ambiente de treino e de jogo faz-nos perceber que o embreu é ouro nesse aspecto uh, nós, nós, nós conseguimos uh, ter uma qualidade uh, em termos coletivos Jogador, de jogadoras que da, da guarda-redes à defesa, ao ataque, à, à avançada, um, formam um, um grupo muito coeso. Nós, nós dizíamos muitas vezes na brincadeira do se nós formássemos uma, uma equipa, nós partíamos a primeira divisão toda. Uh, e às vezes brincávamos muito com isto, uh, mas a verdade é que, é, é que temos muita qualidade, qualidade ali na, na Universidade de Coimbra. E, e a Susana, um beijinho para ela. Que, que também teve inserida.
0: Olha, uh, depois temos aqui o Filipe Silva um, a dizer que, que em relação à questão de, das treinadoras como principais, uh, que tem a ver com a formação de quem está à frente dos clubes principalmente os dirigentes uh, e que tal como o Carlos Flor uh, defende claramente a mulher uh, como treinadora e, e, e que tem a ver com essa questão de, do dirigismo Uh, depois uh, temos aqui mais algumas questões, vamos só colocar mais uma que penso que poderás responder porque tem diretamente a ver com, com o Cadima. o Vítor Fernandes uh, pergunta se o Cadima vai continuar a apostar na formação uh, e nas jogadoras da zona ou vai ter que abrir mais um pouco o leque mercado nacional ou internacional se conseguir manter na Liga BPI uh, e pergunta se consegues dizer quando é que os balneários do Cadima estão prontos
1: <risos> oh, Excelente um, É assim, vamos falar de realidades um, não são as que nós gostaríamos um, quando, quando, quando olhas para o Cadima vejo, como eu disse há pouco uh, eu julgo que eu fui, pro, eu fui pesquisar até para me preparar um bocadinho Uh, e nos censos de 2011 uh, existem menos de 3 mil Vá, mas são 3 mil uh, uh, é uma aldeia uh, estamos, estamos num contexto de clube completamente voluntário uh, em que os diretores são todos seniors. Uh, existe ali uma margem de dois, três treinadores com menos de 30 anos uh, diretores, desculpe um, que, que o trabalho é muito é muito à base da, da paixão e do amor à camisola e de, envolve muitos sentimentos um, eu, eu, neste, eu neste caso um, comecei como atleta e, e o facto de viver a 5 minutos um, de lá fez-me muito ligar ao clube e a é tudo aquilo que, e é tudo aquilo que, que, que ele traz um, se eu, te, eu não te vou mentir relativamente à reestruturação do futebol feminino um, eu acho que nesse dia nós devemos ter sentido que levámos quatro tiros, cinco tiros, se calhar, das quais alguns passaram de raspão, outros fizeram moça e se calhar aquilo que nós tínhamos estruturado pensámos de forma diferente. As coisas estavam e estão um bocadinho inconstantes ainda. Quando, quando é o Vitor, foi o Vitor que colocou a questão, não é? Quando o Vitor fala aí. Fala aí em balneários em estrutura, uh, chega a um ponto essencial uh, e para quem não conhece, porque tenho sempre que, que nos, que nos que, que apresentar aquilo que é a nossa realidade, uh, para além de sermos uma aldeia, temos um relevado sintético, um campo de futebol de onze para todos os escalões e equipas uh, e estamos neste momento, ainda não sabemos se para o ano continuaremos a acolher o Sporting Clube Povoense, que é um clube misto com vários escalões, de pedidos uh, Júniores uh, e em alguns escalões tem mais do que uma equipa. Uh, portanto, organizamos e gerimos o espaço de um campo de futebol de 11 para uma semana e para um fim de semana com todas estas equipas. Um, em relação ao, ao, aos balneários, uh, o projeto está em andamento para, para e supostamente um, irá terminar no, na, no próximo, na próxima época desportiva. Uh, mas tudo isto tem muito a ver com, com a capacidade de, e o financiamento que um clube tem e, e importa, importa dizer que nós somos um clube que só tem futebol feminino nós não temos futebol masculino, nós não temos futebol misto nós não temos ali muito, muito fundo de maneio para receitas, etc. Um, e importa também referir, uh, e apresentando já ali um bocadinho a realidade que um, o clube tinha duas, dois grandes eventos uh, em que tinha o maior financiamento ou fundo de maneiro para aquilo que era o início da época desportiva e um deles era a Espofacic uh, que se calhar é um evento a nível nacional que muitos conhecerão um, o clube tinha uma tasquinha na Espofacic que se calhar albergava muita parte daquilo que era o orçamento para o ano consecutivo um, então um tiro foi o foi o, a reestruturação e depois uh, os outros que estão a passar ainda, ainda estamos a cicatrizar, foi uh, o cancelamento das e o cancelamento de inúmeras atividades que nos poderiam trazer uh, o fundo de financiamento. E, e agora aquilo que são, que são as, nossas, as nossas soluções baseiam-se muito à base de parcerias, de, de tudo aquilo que conseguirmos. Não é? um, nós queremos aproveitar aquilo que nós formamos, mas é difícil quando nós não temos uh, argumentos uh, contra aqueles uh, que, que podem dar mais condições às nossas atletas que nós formamos. Uh, o que é que eu quero dizer com isto? Eu posso querer muito manter uma atleta, mas se um clube uh, neste momento uh, tiver condições uh, físicas e monetárias que lhe agradem, a atleta vai escolher. Uh, muito provavelmente uh, aquilo que forem as condições que lhe agradam porque a atleta está a olhar para aquilo que é agora como tu disseste há pouco e não para aquilo que é a longo prazo ou para... a atleta não, não, não vai olhar para a capacidade que tens de trabalho a atleta uh, não vai olhar a atleta do futebol feminino neste momento não está a olhar muito para a realidade do clube para, para a forma como tu podes trabalhar em termos de treino para a forma como ela pode trabalhar no teu espaço ela está a olhar para aquilo que lhe podem trazer e para aquilo que pode beneficiar para estar em curto prazo no, no patamar mais alto uh, e, e nós, nós vamos levar por tabela uh, nós somos, somos um daqueles clubes que eu no início falava com muita história, mas que a seleção natural uh, vai, vai falar mais alto com toda a certeza nós, nós trabalhamos diariamente a lutar contra isso, só que também não queremos sucumbir a lutar contra isso não estás a perceber, uh, queremos, queremos nos adequar à nossa realidade, queremos formar atletas vamos, vamos investir no distrito uh, e queremos muito e queremos muito evoluir nesse aspecto é, vamos crescer, mesmo que para isso tenhamos que voltar atrás e depois voltar a crescer eu, eu, eu sou uma parte, eu desde que estou no, no Cadima já desci de divisão de três ou quatro vezes e subi, e subi é quatro bom. sim sim <risos> Portanto, isto tem tudo sido um alto e baixo, constante, de, enquanto atleta.
0: Exatamente, pois não precisamos dizer mais nada. Um, olha, a seguindo em frente, temos aqui mais um monte de perguntas e eu vou aceder às questões, porque é para isso que estamos aqui também. Uh, o Tiago Costa diz que és a jogadora favorita de sempre dele. <risos> um, a todas. Exatamente, mais uma puxadela. Uh, depois o Vitor Neves uh, dizia há pouco para terminar o teu raciocínio que a lacuna do futebol feminino distrital obriga-nos a voos mais altos uh, para os quais ainda não estamos preparados atendendo principalmente uh, ao facto de as atletas femininas terem muita pouca, muito pouca formação uh, não quer dizer que não se esteja a trabalhar mas julgo que podemos fazer mais e melhor Eu, em relação a isto vou acrescentar uma coisa posso dizer que é uma ideia que eu tenho, porque acho que um dos fatores para o não crescimento do futebol feminino no distrito é não haver um grande torneio sequer durante a época toda, e vou lançar esse desafio a quem quiser, porque essa é uma das ideias que eu tenho para o futuro, porque tenho a certeza que em termos de público, tens público, tens sempre público-alvo e, e, para quem não sabe, possivelmente há sempre muita gente a ver até futebol feminino, mais do que se calhar as pessoas pensam. Uh, e se tiveres as quatro, cinco equipas do distrito, se calhar uh, tens lá um estádio, um estádio municipal, Xói, por exemplo. Uh, portanto, uh, lança o desafio a quem quiser e deixe esse desafio ou a quem se quiser juntar a mim nesse desafio também. Depois, uh, a Beatriz uh, Valente, Deixa-me tentar apanhar aqui o comentário. É, já, ok, já vou ao comentário da Beatriz Valente. Vou deixar uh, aqui questões que tenho aqui já à mão. O João Abreu está a tocar num assunto. Uh, e um abraço para o João, que também vamos tocar mais à frente, mas podemos falar já em relação às competições no feminino da formação, porque não outras soluções. Em, em Lisboa, há meninas a competir com rapazes. Equipas só com meninas contra rapazes. O que acham? Será que ia dar em Coimbra?
1: Então, vamos já, vamos já a esse aspecto?
0: Podemos ir, pessoal. Claro.
1: Uh, olha, eu, eu, eu acho que nesse ponto tenho uma opinião muito pessoal, uh, que acaba por ser também a do clube onde estou, porque eu quase que empinjo uh, isso ao clube. E um, isto tem muito a ver com o facto de eu ter começado no futebol misto e num clube uh, onde haviam atletas femininas, uh, integradas bem e bem no futebol, no futebol misto. Um, eu, quando cheguei, um, falaram-me em começar, uh, em começar uh, por baixo, em começar uh, na formação, na base da formação. Um, e eu disse assim: não, eu não quero tirar atletas dos mistos já. Uh, e, e então uh, eu sugeri outra, outra opção ao nosso presidente. E, e o Walter, nesse aspecto, é uma pessoa que me apoia em quase todas as minhas ideias. Uh, eu, eu, eu lancei a ideia, ele eu disse, eu não sei como é que a direção vai dar com isto, não sei, mas eu, depois eu dou-lhe os argumentos todos e, e as coisas lá vão, lá vão saindo. Um, e nós criámos uma, uma espécie de protocolos uh, que ainda estão em marcha e que o povoense é um dos clubes com quem temos protocolo. Um, e a nossa ideia é, uh, existem dois tipos de atletas que vão integrar o futebol misto e nós sabemos já a partir daí, quando olhamos para o futebol misto, nós temos a atleta que é persistente, resiliente, entra ali uns petizes, traquinas e no ponto de viragem competitivo ela consegue uh, integrar-se bem naquilo que é uma equipa de futebol misto e depois crescer com eles. E eu tenho aqui imensos exemplos na zona, não só no Bovoense, mas também em outros clubes do distrito, em que atletas, e nomeadamente no Condeixa, sei que também há a Bárbara, a Valentina, que eu também vi crescer uh, e muito bem ne ne nesse meio. Um, que acompanharam ao máximo o futebol misto. E, e eu digo assim, uh, ora bem, então quantas atletas é que eu consigo ter para formar uma equipa sub-13? Consigo ter 15, mas sete delas nunca jogaram futebol. Então calma. Porque quando chegarem as 7 que andaram no futebol misto, elas não estão no mesmo nível. E depois, uh, essa, essa, essas precisam sempre de estímulo. E aquilo que acontece muito no futebol feminino é que para elas continuarem a ser a ter esse estímulo, elas sobem de escalão sobem, sobem e fazem subidas de escalões e andam integradas em plateias gêniores um, e a, aquilo que é a minha opinião pessoal é que enquanto elas puderem jogar no futebol misto e enquanto elas se sentirem bem enquanto os encarrados de educação e elas estiverem de acordo as coisas estão encaminhadas para elas estarem a crescer porque elas estão a ter formação e se nós conseguirmos entre clubes ter boas relações em que estamos em contato por exemplo neste momento com o Pedro, com a Luísa Uh, falo muitas vezes sobre as atletas que eles lá têm femininas porque eu sei e eu quero ser uma solução para elas quando elas já não tiverem mais caminho para percorrer ali uh, e eu acho que é muito por aí que tem que passar uh, esse crescimento do futebol feminino eu acho que em Lisboa, por exemplo e, e, e a Beatriz uh, que, é, que, é, que é uma uma amiga minha que, que está a treinar o Sporting Sub-13 uh, julgo que é Sub-13, não sei se agora está nas Sub-15 uh, Havia, uh, foi para Lisboa uh, e começou e iniciou esse projeto no Sporting de, de, de jogar contra, contra os rapazes e uh, eu lembro-me que na primeira época ela disse-me que consegui ganhar dois jogos uh, e foi bom foi, foi bom porque o grupo uh, estava coeso uh, e, e deu muita competitividade mas já aqui uma coisa que nós temos que ver nós estamos a falar de uma estrutura que é o Sporting o Clube Portugal, que é uma estrutura grande, que digamos que é grande e Uh, o, que é que eles têm, o que é que eles têm que nós não conseguimos ter no distrito de Coimbra ainda uh, seleção eles conseguem selecionar uh, é como se eu agora fosse a todas as equipas uh, masculinas uh, ou mistas uh, de Coimbra e da Aveiro e dissesse a 20 jogadoras, às 20 milhões jogadoras desses dois distritos venham para aqui e formamos uma equipa de sub-15 e aí eu acho que poderíamos ter essa competitividade e esse estímulo e elas iriam crescer mas enquanto nós não conseguirmos ter quantidade uh, e qualidade juntas suficientes, eu julgo que o caminho continua a passar pelo misto. E tem que passar pelo misto e tem que passar por uma relação e um contacto. Como, por exemplo, no meu clube não existe uh, o misto. É importante os clubes falarem entre si. E nós percebermos que nós não queremos roubar atletas a ninguém. Nós, não queremos, uh, nós queremos é perceber, ok, elas cresceram até aqui e agora? Onde é que elas podem continuar a crescer? Uh, e pronto, nós temos que ser portas e depois, uh, atenção que eu, disse, eu falei só das que se adaptam mas há aquelas que não se adaptam e eu, eu acompanhei atletas em petizes e traquinas que quando entraram nos Benjamins na competição uh, tem inúmeros fatores que as fazem desistir <risos> uh, vem do treino vem do, dos próprios colegas de equipa se não estão preparados para acolher do treinador da forma como, como lidamos com os atletas um, e nós temos que ter ali um bocadinho temos que ser uma porta de saída também para essas atletas, temos que perceber se elas gostam de jogar futebol, então porque não continuar ali e, e pronto, e nós ali no Cadima aquilo que fazemos é uma vez por semana essas atletas dos clubes mistos vêm jogar connosco, vêm treinar connosco e juntam-se todas e elas jogam todos em clubes diferentes, mas uh, há um dia por semana é que elas jogam só com raparigas Pronto, e depois, quando tivermos torneios e convívios e outras coisas, podemos jogar todas juntas e, e até fazer uma equipa para jogar contra os rapazes naquela do, 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 do de ter mais competitividade e ter outro estímulo.
0: A completar, o Flávio Nunes, a quem eu mando um grande abraço, que tem uma, uma filha que joga muito, um, diz que a Beatriz treina a sub-15 e dá-te os parabéns pelo trabalho efetuado no Cadima e pelo futebol feminino. Uh, depois, também fico contente de ver que Vitória Neves uh, já se demonstrou aqui disponível para realizar um torneio de referência de futebol feminino no Conselho uh, de Monte Moro Velho uh, e certamente uh, teremos tempo para para discutir estas ideias depois e acho que temos tudo para para fazer crescer esse projeto. Uh, depois, como eu dizia há pouco, a Beatriz Valente que conheces bem deixou um comentário a dizer que para além de toda a formação que tens a, sua, a tua maior qualidade é o amor ao clube que, acabou por, que acabaste por lhe passar também. E, graças a ela vivo o futebol e o Kadima de uma forma incrível. Um, mais uma puxadela, portanto. Um, e portanto, depois temos aqui vários comentários também. Uh, vou colocar um ou dois mais porque são importantes e o Pedro Santos fala aqui de uma questão que já vamos seguir aqui nas perguntas porque é uma das próximas questões que tem a ver com a certificação dos treinadores e podemos aproveitar depois a parte da certificação dos clubes e abrangemos a certificação dos treinadores a Juliana Almeida que também foi minha atleta e portanto um grande abraço e que jogou contigo um Lá no, no, no vosso europeu. Uh, diz uh, grande Dani, tendo em conta o estudo que fizeste relativo ao perfil da jogadora feminina portuguesa uh, e tendo também em conta, em conta a tua experiência recente no futebol feminino francês, achas que a jogadora portuguesa encaixa naquilo que é o estilo de jogo de, de um campeonato francês?
1: Olha, uh, obrigada à Ju por, pela questão, eu sabia que ela, que ela teria que sair com, com algo científico e, e muito bem, por isso é que, é que, ela, é que ela também vem, vem atrás de mim, mas faz um percurso muito semelhante, um, e, e o futebol francês é um mundo, o futebol feminino, uh, e há pouco o Pedro falou em Clermont, eu tive, tive este ano e estou inserida, estou a tirar doutoramento uh, também lá na Universidade de Clermont. Um, e assim que cheguei, pedi ao Cadima para, para, para pedir autorização, para eu poder fazer, treinar lá, continuar, continuar incluída e não deixar de treinar, uh, e o clube recebeu-me bem. Uh, o Clermont é um, é, um, é um clube que, no masculino, uh, está no, na segunda divisão. Naquilo que é o equivalente à segunda divisão. E, e a primeira vez que, que eu cheguei ao estádio para treinar, eles têm um complexo em que tem um estádio e tem quatro ou cinco campos uh, à volta do estádio, uh, e o complexo é, é gigante, eles têm uma linha de, de, de metro que, que para mesmo à porta do estádio. Um, e quando, quando eu cheguei ao estádio, uh, tinham-me dito para procurar um, um coordenador. E eu, eu, eu fiquei, eu parecia que estava no meu paraíso, na minha praia, porque eu entrei uh, por um caminho que tinha dois campos de futebol de onze e de um lado e do outro eu vi, sem problema, 70, 70 miúdas com menos de 17 anos a treinar futebol. E, e eu eram todas raparigas. Era tu, uh, foi uma realidade que eu não tinha visto ainda em Portugal. E, e atenção que o Clermont não está na primeira divisão feminina. Um, e quando eu, quando eu comecei a perceber uh, pronto, aquilo eram tudo atletas de formação entretanto iniciou o treino sénior um, e, e chegam para aí 35 atletas uh, que eu percebi que depois que nos dividiam sempre em duas equipas uma equipa A e uma equipa B um, e depois entretanto fui perguntando e o futebol francês tem uma estrutura de 5 divisões das quais... Temos a primeira onde joga o Lyon uh, da Jéssica Silva uh, e depois existe a segunda divisão, existem divisões regionais e ainda existe uma pequena divisão muito muito regional que é os, o futebol doido que eles jogam uh, para desenvolvimento do futebol feminino. Um, durante os treinos que eu lá estive, houve pessoas da federação a acompanhar e a controlar treinos. A controlar o treinador em, em que estava a tirar curso de treinador um, Uh, a perceber as metodologias de treino dá para perceber uh, que há um plano de transição muito bem desenhado uh, entre aquilo que é, que é um, a equipa B e a equipa A do clube que joga na terceira divisão um, e, e as coisas em termos de estrutura são muito diferentes, se calhar, se calhar lá eu comparo, comparo aquela equipa a, 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 uma, a uma boa equipa da nossa segunda divisão Pronto, mas um, em relação ao estudo que a Ju falou, na Universidade de Coimbra, e é outra coisa boa de nós estarmos perto da universidade, uh, eu tive a, a possibilidade de trabalhar com três uh, jogadoras e, e, e também da nossa área das ciências do de desporto, uh, que, que fizeram a sua tese de mestrado no futebol feminino. Uh, eu fui a primeira e fiz sobre o perfil da atleta de futebol feminino em Portugal, e na altura eu avaliei duas equipas uh, de futebol feminino da primeira divisão, que não era a Liga BPI, era a Liga Allianz, há três anos, três, quatro épocas atrás. Um, e quando, quando eu avalio, eu faço testes de composição corporal, uh, em tudo, uh, avaliei-as em quatro metodologias diferentes de composição corporal, depois avalio-as no VO2 máximo, avalio-as uh, no teste do Ingate, Uh, na força de dinamometria isocinética um, e em imensa, imensas outras variáveis eu lembro-me que eu tinha 12 metodologias diferentes um, e quando eu, eu, entretanto a amostra já cresceu porque eu na altura avaliei Cadima, Ferreirense e neste momento já teve atletas do Valadares. Uh, lembro-me que a Lucialves, a Rita Cheganças uh, foram uh, uh, que agora está na albergaria e outros atletas da albergaria foram atletas que passaram ali um, e, e havia uma coisa que eu percebia quando eu comparava com, com, com estudos como o Brasil, como a Noruega, como a Espanha, a Alemanha, a França: uh, havia valores padrão uh, da, para a primeira divisão e para equipas da primeira divisão. Que nós conseguíamos perceber que os nossos valores eram sempre, ou dentro do, daquilo que era o, o padrão da, da, das equipas, o mínimo. Ou então estávamos muito uh, desfasados. Uh, então, no, no que diz respeito à percentagem de massa gorda, que era uma coisa incrível que nós conseguiríamos uh, ver nas atletas. Uh, eu acho que o percurso vai ter que crescer em tudo, e as capacidades físicas são uma delas, mas quando eu, eu me inseri no campeonato francês, eu percebi que, embora aquela equipa tivesse que crescer em termos táticos, havia ali formação. Uh, e... E percebi também que em termos de capacidades físicas uh, e de rigor de treino, a mentalidade era outra. Embora a, a divisão fosse inferior até uh, e a visibilidade se calhar menor do que aquela que nós temos na nossa primeira divisão. Uh, eu acho que isto tem tudo muito a ver com a capacidade que esses atletas querem uh, implementar no treino, a capacidade que os clubes querem, uh, que os clubes têm uh, e querem uh, implementar nos treinadores Uh, em, em nas exigências do treino, no, no acompanhamento das atletas e tudo. Mas eu sei que tu vais falar disto quando falas do profissionalismo, por isso eu não, não vou entrar por aí.
0: Olha, vamos seguir aqui com as, com as nossas questões. Eu estou a gostar muito da aula aberta que estás aqui a dar. <risos> um, portanto, vou seguir para a próxima, para a próxima questão. Um, algo que, que vou acompanhando. Uh, é a paixão e a proximidade junto dos clubes uh, pessoas como tu uh, se fazem claramente sentir uh, sentes que é aí que, que também podes marcar pela diferença uh, quais as, re as reais valências que um clube pode nesta altura oferecer aos atletas
1: olha hum, acho que esse aspecto vai muito em conta aquilo que eu já falei há pouco uh, em relação aos contextos do, dos clubes um, nós temos que perceber que neste momento todo este processo de desenvolvimento acabará por prejudicar em parte alguns nomes que trabalharam muito para o futebol feminino desde o início. Temos que perceber isso. Temos que ser capazes de aceitar isso. O investimento que foi feito por muitos clubes profissionais que têm melhores condições, melhor aporte financeiro para acolher as atletas nós temos que conseguir definir uh, o nosso contexto e, e, e sabermos enquadrar uh, há uma coisa que ali em Cadima uh, eu aprendi muito que é o trabalhar por amor ao clube um, e embora embora em muitas alturas uh, o clube uh, tenha tenha dado condições uh, ou ajudas uh, a atletas vinham de longe, nós tínhamos atletas na altura em que a, em que a Tita, em que a Petra, Niceia, uh, elas vinham de de Grande e da Marinha Grande e da e Vieira de Leiria três vezes por semana, quatro vezes por semana cinco vezes por semana às vezes um, e, e o clube dava, dava ajuda para, para, elas, para elas fazerem essas viagens uh, também as atletas que vieram de Viseu como a Rita Coutinho um, e, e a Júlia e na minha altura a Thaisa e um, o, o, eu acho que neste contexto de clube amador uh, é sempre muito importante perceber que se queremos as atletas precisamos de as ajudar, precisamos de perceber o, okay, o que é que precisas, o que é, o que, é que nós podemos ajudar para recebermos também o teu treino um, mas depois, e, e olhando um bocadinho para aquilo que é o nosso futuro nós temos que perceber um, que vamos ter que trabalhar como profissionais no amador eu digo muitas vezes isto Uh, nós vamos ter que ser uh, rigorosos no treino uh, uh, muito, não só na formação, mas na, na Liga VPI. Então, uh, isso, vai ser, isso vai ser essencial. Um, nós, 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 e, e, e eu sou, sou, apoio o, a direção nesta decisão, um, o investimento que nós temos que fazer em quem ensina é muito importante. E eu acho que muitas das vezes nós falhamos ao escolher a cocina nós precisamos de perceber quais são as necessidades das atletas e depois precisamos de, de as tentar conquistar por algum lado e nós precisamos de, de lhe dar as melhores as melhores condições de treino e o melhor rigor de treino e quando nós não conseguimos ter as atletas com mais qualidade precisamos de fazer o grupo de trabalho e depois potenciar tudo aquilo que elas podem fazer no treino e, e, e aquilo que eu vejo nos últimos 10 anos que eu tenho de Cadima é muito isso é eu, eu acho que quando tu trabalhas por amor à camisola e não por aquilo que tu vais receber no fim do jogo no fim do treino, no fim do, do mês um, quando tu consegues alcançar os objetivos o sentimento é completamente diferente, eu tenho uma época que marcou muito e tenho tenho que dizer porque foi a, eu no, no início da época durante 3 meses fui para a República Checa estudar em Erasmus e quando vim o Orlando Jorge que é a pessoa com mais sentimento de Kadima que eu, que eu conheço, um, estava como treinador, tinha a Petra, a Tita, a Anitta, um, e, e na altura nós estávamos para subir com o Pá, e nós trabalhámos tanto, e nós jogámos para o Bolenenses e dizíamos, é completamente impossível. Nós, ainda por cima nós, uh, uh, o jogo era lá, e quem ganhasse, uh, se elas empatassem, elas, empatasse, elas subiam em divisão, um, e quem ganhasse subia e aquilo, eu lembro-me que o Orlando a Anitta marca e nós estávamos a ganhar 3-2 eu marquei um autogol nesse jogo uh, nunca posso esquecer uh, e, uh, e, e, o, e o árbitro apita uma falta quase a acabar o tempo e o Orlando entra por dentro do campo a, a gritar que subimos divisão entre toda a gente e depois o árbitro foi lá expulsá-lo a dizer não, 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 isto ainda não acabou e foi um aperto e, e eu acho que depois quando nós conseguimos percebemos eu não estou aqui por nada, estou aqui porque eu queria isto e toda a gente cria e os adeptos criam e, é, e eu acho que depois quando nós conseguimos as coisas e percebemos que está toda a gente a festejar e que está toda a gente a pensar no mesmo e em aldeia nós conseguimos mais isto do que em formato de cidade porque uh, ali as pessoas apoiam todas aquele clube porque tem que ser não é É a única coisa que, 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 as, faz, que as faz mexer ao domingo e ir para o Jânio ver o jogo
0: é a realidade e, e cada vez é mais difícil competir com, com certos contextos, claramente. Sim, sim. Olha, vamos à tal pergunta, há pouco, do Pedro Santos, do Pedro Marcos Santos. Uh, vamos falar aqui do processo de certificação. Quais é que são os principais pontos e trabalho uh, no processo de certificação dentro do futebol feminino? Em que é que o clube pode beneficiar uh, com este processo? E vamos alargar, então, à questão que ele colocou um, também, uh, sobre a necessidade de formação e qualificação dos dirigentes, à semelhança do que é feito há décadas com as certificações dos treinadores.
1: Sim. Uh, olha, eu acho que o processo de certificação... Uh, eu, eu, eu tenho uma, uma recente uh, experiência com o processo de certificação, porque, embora quando eu estive no Povoense, nós já tivéssemos começado a olhar para o processo e a querer integrar. Um, entretanto, eu saí do povoense para, para o feminino. E, e quando eu iniciei uh, e olhei para o processo de certificação, ele ainda não estava específico para o feminino, era processo de certificação geral. E quando, quando comecei a olhar para as normas, eu percebi assim, calma, nós só temos um escalão sénior e vamos criar um escalão júnior. Nós nunca na vida conseguimos ter sequer um centro básico de formação. Porque o processo de certificação é para a formação. O processo de certificação não olha sequer para o teu sénior. Ele está a olhar para as, para as tuas bases, para a tua formação apenas. Um, e então, este ano nós, nós fizemos a candidatura. Este ano tivemos reuniões presenciais. E eu acho que é bastante positivo para a FPF ter feito isto. Um, isto porque um, há uma aproximação de diretores da FPF ao clube, há visitas presenciais, há visitas técnicas, e eles conseguem perceber as nossas dificuldades, mas também a nossa vontade de querer melhorar e de querer fazer, um, e nós temos ali uma história engraçada, porque quando eu vi, um, eu, eu fiquei responsável pelo processo de certificação, só que entretanto eu fui para a França, uh, e aquilo foi tudo ali numa altura um bocado conturbada, e... Um, quando, quando eles vieram à visita técnica, eu lembro perfeitamente da senhora vir a dizer assim, eu achava que não ia encontrar nada. Porque, porque na altura, no processo e na candidatura, nós tínhamos muito pouco, muito pouco. Mas o que é que aconteceu? Olhámos para o processo e para tudo aquilo que são as normas deles uh, e depois fomos construindo e na reunião ela percebeu que havia motivação para continuar e a partir daí encarreirámos. Agora, uh, primeiro que tudo, um, Há uma coisa muito importante que é, em 2016, com a entrada do Braga e do Sporting na altura para o futebol feminino, a FPF lançou uma espécie de regra na qual as equipas que estão na primeira divisão têm de ter formação feminino, no feminino. Pronto, e isto foi muito importante e isso foi uma das razões pela qual o Cadima criou o feminino e se calhar outros clubes criaram o feminino que nunca sequer tinham pensado em criar, porque para estar na primeira precisavam de ter. Um, e depois com, com o processo de certificação específico, eu neste caso tenho trabalhado mais, mais com, a, com a Beatriz Valente há pouco, que há pouco falamos e com a Sandra um, e este ano uh, em termos de formação, como treinadora e como, e como coordenação acredita que cresce imenso a fazer um processo de certificação e, e aquilo que ele já tem são as condições mínimas que um clube tem de ter para, para, para ter formação, para ter feminino. E eu posso-te dizer que houve, houve uma coisa logo à partida que logo na primeira página de candidatura uh, tu fica, ficas logo a questionar, e que tem toda a razão, que é, uh, a primeira parte é a caracterização do clube, da entidade, e depois a caracterização dos recursos humanos, em todas as áreas, na área da direção, na área técnica, na área médico-desportiva, uh, na área do recrutamento e angariação, Uh, e há uma coisa que eles pedem obrigatoriamente enquanto tu não tiveres isso tu não vais ser certificado que é o registro criminal uh, e, e achei muito interessante quando a senhora veio uh, 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 e falou-nos e falou da, da certificação uh, porque muitas das vezes tu olhas ah ok, estamos a trabalhar na formação queremos desenvolver ao máximo uh, e depois colocamos imensas pessoas a trabalhar diretamente com atletas que são menores Uh, com tudo aquilo que implica a uh, educação e formação de atletas e às vezes não pensamos em tudo aquilo que às vezes uma vez em 100 pode acontecer, certo? E, nós, e quando eu digo uma vez em 100 pode acontecer isto acontece-nos muitas vezes nos clubes não só nisto da estrutura em todos os problemas que nós podemos ter com a estrutura mas também, com, por exemplo, com o acompanhamento médico uh, muitas das vezes não termos uh, a regularização da, da inscrição e do exame médico da atleta uh, o, o facto de termos uh, os primeiros corres no campo uh, as condições que temos que ter no campo e no treino, a pessoa que temos que ter sempre com suporte básico de vida no campo e no treino uh, e há muitos clubes que às vezes não, não ligam a isso e depois uma vez em 100 acontece ou, uh, as coisas acabam por acontecer e, e ali uh, o processo de certificação é, é a tua estruturação de um clube e, e aquilo é o mínimo e depois a partir daí vais crescer Uh, e aquilo tem muitas áreas, uh, nós no início começamos pela, pela, pela caracterização dos recursos humanos, mas depois logo o segundo ponto é um manual de acolhimento e boas práticas às atletas que chegam. E nós fizemos um manual que com a ajuda da Sandra, que é uma craque incrível do design e, de, e de, do grafismo... Uh, Uh, ela, ela fez imensas imensas animações uh, e fizemos um mini manual para as atletas que chegam ao clube. Uh, e nunca na minha vida imaginei ah, vamos ter um manual para as atletas que chegam ao clube e para encarrados de educação. E, uh, e eu acho que deste ano para a próxima época, nós já vamos com um aporte e com uma preparação completamente diferente apenas pelo processo de certificação. Porque temos o um manual de acolhimento, para o um manual de acolhimento nós pensámos numa missão, em objetivos e visão do clube, nós pensámos a longo prazo, estruturámos escalões. Aquilo tem uma parte técnica que só para tu veres uh, e que nós que somos, eu e tu também, tens experiência como coordenador. Uh, existe ali um, um aspecto fulcral que tu tens que ter que é o perfil da atleta, o perfil da equipa, o perfil do teu treinador de formação, o perfil por escalão, a ideia de jogo, a ideia de jogo uh, para cada equipa a pensar no futuro a pensar naquilo que é o modelo também do clube, na identidade do clube, uh, o perfil por posição da atleta que tu queres, uh, um, há ali imensas coisas, imensas coisas que, que, eles, que, eles, que eles pedem, que algumas nós já fazíamos, outras nós podemos melhorar pelo processo de certificação. Uh, e depois, só para finalizar, a última parte uh, ali da, da parte do acompanhamento médico ou desportivo, acho que estamos muito mal preparados. Uh, em termos nacionais uh, e quando falo eu às vezes vejo estruturas uh, uh, grandes ou ditas grandes com, com, com departamentos médicos ou departamentos de, uh, que, são pouco, que são pouco ricos em termos de recursos humanos e, e quando nós falamos uh, ai ah, então eu, eu escrevi um enfermeiro e ele foi ali ao jogo, ao jogo no domingo pronto já temos, temos, temos as normas feitas, temos tudo feito Uh, mas não, não é isso que a atleta precisa, não é isso que o clube precisa. O clube precisa de uma equipa, uh, não só na parte técnica, mas também na, na parte do acompanhamento médico-desportivo. Uh, hoje em dia nós estamos a olhar já para, para, para o futuro, não é? E começamos a pensar assim, ok, mas as atletas têm muita porcentagem de massa gorda. E porquê é que não há mais nutricionistas a trabalhar com as atletas nos clubes? Uh, e porquê... Porque se calhar nós pensamos logo assim ah, isso implica pagar à nutricionista ou quer que seja, mas se nós fizermos um acordo e se a atleta quiser mesmo ela, ela, tal como ela se inscreve no ginásio, tal como ela paga imensas coisas, paga uma consulta de nutricionista e percebe qual a melhor forma para, para, para se alimentar. E depois há outra coisa importante que o processo de certificação fala que é as formações que nós temos que fazer dentro do clube para, para a estrutura Uh, não só a estrutura diretiva como depois para dentro dos técnicos e também para as atletas e para os pais uh, há, duas, há duas essenciais que, que, que são aquelas com que eu vou abrir a próxima época desportiva com toda a certeza que é uh, a nutrição desportiva a forma como as atletas se têm que, uh, se têm que alimentar ou se devem, ou os cuidados que devem ter um, e a outra é o match fixing que, que é uma das das das, 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 das obrigatórias, ditas obrigatórias pelo processo de certificação, uh, que tem de ser de conhecimento de todo, todo o clube. Mas depois já há pequenas coisas como, por exemplo, uh, e a Associação de Futebol de Coimbra está dese, já está a desenvolver algumas coisas desse aspecto, que são os cursos de suporte básico de vida para os clubes. Um, basta inscrever um, dois diretores, três diretores, uh, vão fazer o suporte básico de vida, inscrevem-se como tal, têm diploma como tal e são reconhecidos e depois aí uh, na parte final do Pedro ter falado da parte da formação e da certificação uh, nós precisamos muito de, de pessoas certificadas e foi aquilo que eu disse, precisamos de ser reconhecidos e precisamos de investir uh, eu e a Beatriz falamos muitas vezes queremos fazer, queremos fazer uh, os cursos de treinadores todos possíveis que nós conseguirmos uh, queremos, queremos, queremos fazer a, a pós-graduação para dirigentes que, que o Pedro coordena muito bem no, no, no ISCAC uh, a federação Uh, já fez cursos e tem cursos específicos para dirigentes, para coordenação e também uh, eu sei que este ano houve um específico para o futebol feminino na federação uh, pronto, é, é, infelizmente nós nem sempre temos a capacidade pelo trabalho de fazer todas estas formações, mas elas estão lá, agora nós precisamos as procurar e os clubes têm que ter a noção que precisam de ter gente assim, precisam de ter gente que faz estas formações gente que cumpre, porque claro que o voluntariado é, é essencial na, naquilo que é, que, é, que é a organização de um clube, mas quando nós pensamos esta pessoa sabe disto isso, isso e ela se ela se calhar até gosta e não se importa de experienciar isto uh, acho, acho que nós temos que ligar muito a isso temos que nos ligar aos estágios, às escolas às faculdades a, uh, temos que trazer pessoas para o terreno que, que foram aprender lá fora, é por aí
0: Sem dúvida olha uh, e, e seguindo aqui dentro deste caminho, uh, achas que este caminho que estamos a começar a seguir em relação também ao processo de certificação e à obrigatoriedade das equipas da Primeira Liga se pode levar cada vez mais à profissionalização do futebol feminino ou se sentes que ainda existe um, um longo caminho pela frente até conseguirmos ter uma, uma vertente bastante profissional na maioria dos clubes.
1: Uh, olha, eu aí pergunto só uma coisa que é, queres falar de profissional... Uh, o contrato profissional, queres falar de profissional do, da jogadora e o clube que, que tem condições para apoiar, uh, queres falar de, 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 que, de que estilo profissional?
0: Eu quando falo de profissional, na minha concepção, uh, tem a ver mesmo com a forma como o clube cria condições para que a atleta tenha uh, o melhor rendimento, a melhor performance possível. E isso tem a ver, uh, claramente, com a vertente financeira, porque tem, que, okay. tem sempre que tocar nesse assunto. Pá, e depois tem a ver com uh, todas, uh, toda a disponibilidade, seja o nutricionista ou psicólogo, qualquer coisa, o coaching, uh, pá, qualquer coisa que lhe seja possível uh, para realmente ela trabalhar de uma forma em que permita estar no auge das suas capacidades.
1: Pronto. Eu, 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 dar... eu, eu,
0: percebo, eu percebo essa questão do contrato, não é? Porque, e até Sim. eu não quero tocar no, no assunto do, do teto do teto que vamos ter na próxima época, não é? Uh, porque não, eu não tenho, as, tenho as minhas dúvidas sobre os valores que vão ser atribuídos uh, em, muitas, em muitos clubes, mas pronto, é uma à parte.
1: Sim, uh, pronto, eu, eu questionei em relação ao profissionalismo porque eu estou num, num contexto em que nós tentamos ser o máximo profissionais dentro daquilo que o clube é, que é amador. Uh, a longo prazo, eu julgo que nós poderemos ter um crescimento do profissionalismo em Portugal. No entanto, esse, esse crescimento vai ser completamente uh, desfasado e irregular. Não vai ser uma coisa linear, uh, porque aquilo que, e eu, eu, eu tenho, que, tenho que tocar neste ponto, porque acho que é essencial, e, e eu estando dentro da realidade daquilo que é, que é a construção de uma equipa um, do, de elite, ou do patamar de elite em Portugal, um, eu entendo uma coisa que é, eu estou como jogadora, estou como coordenadora, estou como treinadora. Já imensas atletas me passaram pelas mãos. Uh, já joguei contra imensas atletas e, e estive na mesma equipa que elas. Um, eu, eu consigo perceber um, o facto de eu ser treinadora e também estar no, no, no terreno. Às vezes permite-nos olhar para a atleta e perceber. Ok, esta atleta tem uma capacidade incrível de talento, capacidade técnica, mas, em termos de capacidade que ela implementa no trabalho, estás a perceber, do, do esforço, do esforço que ela coloca nas coisas, uh, do rigor que ela tem no treino, uh, porque isso é profissionalismo. O rigor do treino é profissionalismo. E hum, aquilo que eu estou a notar é que há, há ali um crescimento precoce em determinadas atletas, ou ter, em determinados contextos, uh, em que uh, os clubes uh, estão a uh, uh, oferecer condições uh, a atletas um, que, que como tu dizes te, 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 o, o, o teto <risos> para essas atletas mesmo, mesmo assim falando está demasiado alto uh, para aquilo que são as realidades e que nós conhecemos Uh, ok, pronto, não é que esteja demasiado alto comparado com outros contextos lá fora, mas estamos a falar aqui no contexto, no contexto nacional, não é? Uh, e, e, e aqui eu, eu tenho que falar muito naquilo que eu disse há pouco, do, o profissional no amador e o amador no profissional, uh, porque há, há atletas que uh, estão a ser tratadas no, por clubes, no que diz respeito às condições que eles lhes dão, como profissionais que são amadoras, e nós temos que perceber isso nós temos que perceber que uma atleta que não olha à, ao seu estilo de vida uma atleta que não olha à nutrição uma atleta que não olha às horas de descanso que tem que ter a, 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 todo, a todo o rigor que ela mete no treino a, ao perceber as ideias ao querer a, a toda a entrega que tem no processo um, não está a ser, que não liga a isso não está a ser profissional de todo e, se calhar, há outras atletas que não são profissionais nesse aspecto e que trabalham como tal. Ou seja, que, que se calhar acordam a pensar no treino, que se calhar percebem que hoje é dia de treino, a minha alimentação vai ser diferente, que é véspera de jogo, ainda mais diferente vai ser, o que é que eu tenho que fazer. E depois, neste momento, e, e nisto eu tenho que falar porque nós temos tido várias formações da, da Associação Nacional de Treinos de Futebol, um, e, e tenho, tenho tido a oportunidade de, de ouvir treinadores com muita experiência, como o Castro como o Domingos Paciência como Carlos Carvalhal um, Rui Kinder pronto, por aí e um, muitos treinadores que estão fora uh, e, e eles falam, falam às vezes de uma coisa importante que se vê pouco no masculino, mas se vê às vezes que é, temos o um treinador e temos o um treino de futebol e depois já o personal trainer do jogador. Uh, e às vezes eles não trabalham em conjunto, não é? Porque muitas das vezes o personal trainer não sabe o que é que o treinador está a implementar no treino. Uh, e outras vezes é o contrário. O treinador não Sim. sabe nada do que o atleta anda a fazer Em fora.
0: Portugal, diria que se calhar 75%, e vou dizer o um número por baixo, uh, não, não trabalha em... em... Em, em conjunto com em conjunto. o personal trainer
1: Exatamente é, é também a ideia com que eu fiquei depois de ter visto, eu nunca pensei que isso acontecesse mas quando eu vi grandes nomes a falarem que nas equipas técnicas deles isso acontece, pronto, que nas equipas onde eles estão inseridos e nos clubes, isso acontece e que até tipo, houve um treinador que, que me disse mesmo, por ginásio, o ginásio fechou uh, o ginásio foi um treinador que chegou à Grécia, eu lembro perfeitamente Uh, e, e quando eu olho para o feminino e basta-te seguir uh, pronto, ok nas redes as redes sociais hoje em dia são a tua porta de entrada para a casa das pessoas para a vida, para, a vida, para o estilo de vida para tudo e uh, basta-te seguir 30 atletas da primeira divisão nacional ok, das primeiras 5 equipas por exemplo uh, que tu percebes que uh, há, há o treino e depois já há outro treino que é feito em casa depois há outro treino ali, depois se calhar treinaram, treinaram de manhã, mas estão a fazer... Ato. Há ali todo um rigor que não está a passar pelo profissionalismo uh, e que não faz parte. Uh, e isso, também, isso também, também vai ser um papel que o clube vai ter que começar a ter, porque quando tu falas do, do desenvolvimento e do profissionalismo, um, e eu falei de contrato, uh, eu começo às vezes a pensar que mesmo no amador é bom que a atleta perceba uma coisa que é se eu me estou a comprometer uh, um, com o trabalhar pelos objetivos de um clube uh, uh, a quando a inscrição e a quando, e a quando o, o contrato o que quer, que, o que quer que se desenhe a partir daí uh, nos contratos também tem que vir essas normas, essas cláusulas e tem que vir todas essas fugas àquilo que é o profissionalismo porque o pensar na alimentação, o pensar no sono o pensar no acompanhamento médico-desportivo na reabilitação Uh, tem, tem de estar tudo ligado para ser profissional e nós não nos podemos meter num patamar que ainda não chegamos nós temos que trabalhar para lá chegar mas para isso nós vamos ter que trabalhar em muitas áreas diferentes e, e fortalecer todas elas, não vamos poder só pensar assim, eu tenho talento, eu tenho capacidade eu agora vou ser a melhor mas depois eu esqueço-me que se eu sair três noites consecutivas Uh, se eu tiver há hábitos tabágicos, se eu tiver hábitos de álcool, se eu tiver hábitos de, de má alimentação, do que quer que seja, e se eu ainda for treinar depois disso porque agora quero, quero aumentar e li isto e li aquilo, não, isso está completamente fora daquilo que é ser profissional. Uh, e está, está, está a haver um, um período de confusão. Eu acredito que as coisas se vão clarificar no futuro, mas de momento acho que está tudo assim um bocadinho, eu diria que é um pouco caos para depois as coisas selecionarem um bocadinho eu acredito que a longo prazo não são essas atletas que vão persistir por exemplo no outro dia tiveste aqui a Dolores que para mim é um exemplo enquanto atleta enquanto atleta eu, eu conheço a Dolores e acompanho desde o 1 de Dezembro porque ela, eu lembro-me dela estar lá antes de sair de Portugal e, e quando falamos de atleta tem que ser uma atleta que se preocupa com tudo isso, tem que ser uma atleta que, que é exemplo dentro e fora de campo Uh, uma atleta não pode querer uh, condições do clube e depois dentro do grupo ser que mais se estabiliza. Estão a perceber? E isso acontece muito uh, e, e não pode ser assim.
0: Olha, o, o Sandro Zacarias tocava aqui no, nesta questão do personal trainer em que diz que na Liga BPI as jogadoras do Sporting, Benfica e Braga, têm PT, ou seja como eu dizia, 75%, portanto, aumento aumente mais um bocadinho, uh, mas eu vou, vou clarificar, até porque aqui no blog uh, também já tocámos neste assunto com, com o Luís Mesquita, que foi claramente um, um direto espetacular e, e que ele previu também uh, esta quantidade absurda de lesões que estão a haver neste momento uh, no pós-Covid. No pós e, e claramente tocámos nesse assunto porque é muito difícil para os personal trainers trabalharem de forma individualizada uh, para potenciar as jogadoras uh, em coisas que se calhar dentro do clube uh, não vão trabalhar porque não, não tem tanto a ver com a, com a performance individual. Uh, portanto, quando falamos aqui de personal trainers, não estamos tanto a falar dos que estão integrados uh, nas equipas técnicas, não é? Porque essas gestão é mais feita em função do trabalho do treinador também. Uh, portanto, depois, passando aqui uh, à próxima questão, ainda dentro disto, que, qual é que acho que é o caminho uh, que a FPF terá que percorrer dentro da sua estrutura para crescer ainda mais? Uh, se pessoas como tu uh, terão que começar a estar por dentro dessas estruturas, ou seja, se temos que dar voz a mais gente uh, do futebol, para ajudar ao crescimento? E que áreas é que que necessitam de crescer?
1: Isso, um, olha, prime em primeiro plano, um, a, a FPF, tem pessoas que conhecem a realidade, tem pessoas uh, que, que estão há muito tempo ligadas ao futebol feminino, uh, e podemos falar de, do caso da, da professora Mónica Jorge, que, que, que teve como selecionadora nacional. Quando eu, quando eu entrei no futebol, ela estava como selecionadora nacional e, entretanto, um, passou para, para diretora no feminino da FPF. Uh, e, e, entretanto, vi, vi também chegar pessoas, pessoas ao, ao, futebol, ao futebol feminino lá uh, na federação que, que passaram por mim em formações, em, em, outros, em, outro, em outros caminhos mesmo de universidade e de. E, de, e, de, e do treino, um, e também há pessoas ali, por exemplo, quando eu estive na seleção distrital se calhar foi o maior contacto que eu tive com a parte da federação e da organização, porque ali nos torneios de interassociações há maior presença de, de elementos da federação, há maior contacto, uh, pronto, conseguimos perceber como é que eles trabalham mais ou menos uh, as condições técnicas, um, e, e eu percebi que as coisas estavam a crescer e, e que as coisas evoluíram, Uh, e, e falando, falando nos últimos anos uh, eu lembro-me quando eu fiz a tese eu comparei eu, eu comparei a ciência com, o treino, com, o, com aquilo que era o futebol na altura uh, e quando eu olhava para o ranking da FIFA e uh, isto foi um acaso que não é acaso os 10 primeiros países do ranking da FIFA eram os países que mais tinham publicado na PubMed ou na maior plataforma científica uh, sobre o futebol feminino Porquê é que a Noruega, a Noruega, por exemplo, fez um estudo longitudinal de 10 anos com as seleções? Em tudo, eles avaliaram tudo durante, durante 10 anos, eles controlaram as atletas. Mas por é que eles queriam controlar as atletas? Para perceber que crescimento é que estavam a ter e o que é que estava a acontecer ali. Uh, e e olhámos para o Brasil e etc. E, e, e depois olhava para Portugal e na altura uh, estávamos mais abaixo. Ou estávamos mais acima, entretanto já nos aproximámos mais do topo. Uh, e um, olhando para o futebol das seleções nacionais porque as seleções são sempre o nosso, o nosso ponto de referência daquilo que está a ser o futebol nacional, não é? ou pelo menos esperamos que assim seja um, e, e olhando, olhando para as seleções nacionais um, eu notei que havia um, havia um crescimento principalmente nos aspectos estáticos na forma de jogar uh, no, no desenvolvimento das atletas na né? A forma do jogo, vermos um vídeo de 2010 e vermos um vídeo de 2017 já era completamente diferente. Eu própria, que estava a jogar contra as atletas, percebia que havia ali atletas que estavam a dar o salto, imensas atletas foram para fora dois, três anos e depois crescemos. E, e houve uma vez uh, que, quando eu uh, termino a tese, uh, havia um. Eu termino a tese na sexta-feira, sobre o, o futebol feminino em Portugal. Uh, e na segunda-feira havia um simpósio em Viseu uh, com o professor Francisco Neto a falar sobre o futebol feminino. Uh, e como eu te disse há pouco, eu sigo muito uh, os Estados Unidos, uh, agora se calhar a Alemanha, a Inglaterra mais um pouco, agora com, com, esta, com esta última viragem de profissionalização lá, e, e, e França, e eu percebi... Uh, que por exemplo, nos Estados Unidos eles colocavam sempre vídeos, sempre que chegavam aos estágios da seleção nacional de, feminina eles colocavam vídeos sempre com a equipa de fisiologistas era o primeiro vídeo que eles colocavam uh, e aqui eu quero ir um bocadinho de encontro uh, àquilo que tu dizes de integrar pessoas como eu ou com formação na parte da federação porque um, não, existem lá essas pessoas, só que acho que temos que ter uma estruturação pronto, também, também nesse aspecto e, e eu lembro-me que na altura, quando, quando eu terminei a tese, eu fui ao simpósio de Viseu uh, e eu fiz uma pergunta ao professor Francisco Neto, que eu nunca me vou esquecer, uh, na altura também estava a atleta Matilde Fidalgo, uh, e eu, eu perguntei lhe assim, uh, como é que, o, que a federação faz junto dos clubes o acompanhamento do desenvolvimento das capacidades físicas das atletas e controla o, o seu nível de. Pronto, a sua capacidade física ao chegar ao estágio, ao chegar... pronto E, e, e o professor disse-me que com o tempo que tinha de estágio, que esse controle não era feito. que O, o tempo que tinha de estágio eh, era para pensar no modelo de jogo, para pensar na ideia, para pensar no... Era muito uh, à base de palestra, treino, palestra, treino uh, e, e depois toda a construção. E, e eu, na altura, fiquei sempre aqui com o bichinho porque quando eu vi os vídeos da da seleção dos Estados Unidos, e ainda hoje agora eles continuam a publicar imensas, aliás eles têm uma página específica para, para o, a, a, o departamento de fisiologia de, de, das seleções um, elas chegavam aos estágios uh, e faziam todas o, o, os testes de, de, de ginásio no relevado de, desde a capacidade, tipo o Ioiô yo, -yo era, era, algo, era algo que elas faziam sempre que chegavam ao, ao, e que fazem, sempre que chegam ao estágio, elas fizeram um estágio no Algarve o ano passado Uh, com um calor incrível, às, de, às duas da tarde estavam a fazer o ioiú. Uh, depois fazem muito as, os testes de reação com os sensores, com as uh, células. E, e são tudo coisas que eu, que eu sei que, à partida, uma federação, como é óbvio, vai ter, vai ter todo esse material disponível para trabalhar. Uh, aqui acho que nos falta a, a organização e o tempo. E depois também uh, o acompanhamento que é feito do trabalho que está a ser realizado no clube porque e, e eu, e eu que, que estou num clube que tem atletas ou que ao longo do tempo tem tido atletas sempre que vão à seleção nacional, um, sei que o contacto é feito uh, e, que, e que o acompanhamento é muito à base de, da chamada e que percebermos e dos, depois de ver alguns vídeos do jogo, uh, perceber se está a jogar, porque é que não está a jogar, uh, pronto, nesse aspecto. Uh, mas no que diz respeito às, às capacidades físicas, à forma como a atleta está preparada para aquela carga que vai ter no treino, porque uh, eu posso dizer que eu tive aqui um caso uh, no clube em que a atleta estava a treinar uh, com baixas cargas, uh, estava, teve até algumas falhas uh, por causa da faculdade ou, do, ou da escola e entretanto é convocado a um estágio uh, e no primeiro treino lesiona-se, algo, algo assim do género. E uh, eu lembro-me lembro também muitas das vezes mesmo, mesmo mesmo algumas atletas como a Luana, a Nicole, etc., uh, iam para o estágio e sentiam um, uma, um grande impacto quando lá chegavam uh, no que diz respeito a isto ou aquilo. Eu lembro-me que a Nicole vinha sempre, é uma, é uma, era uma jogadora que fisicamente dá muito no treino, e ela vinha sempre da seleção, não se mexia, precisava ficar no departamento médico há algum tempo, em recuperação, e eu acho que uh, o trabalho passa pelas equipas, e as equipas não é o treinador, só é, é aquilo que nós vemos no masculino das equipas técnicas, com imensos, imensos treinadores adjuntos, e não sei que vai começar a integrar-se cada vez mais no feminino. Porque tudo, tudo importa para, para vencer. E, e os pormenores, desde a análise do jogo, à capacidade do atleta, ao departamento médico, à nutrição, tudo vai ser importante. Tudo vai ser importante no crescimento.
0: Sem dúvida, e mais uma grande resposta. Uh, e com isto vamos, vamos uh, seguir em frente uh, para a próxima questão. Uh, e vamos passar aqui para, para a parte da formação. Na, na formação, contrariamente uh, a muito do que se passa no futebol masculino, uh, e aqui num ponto positivo para o feminino, claramente, sentimos que é um caminho que os clubes no futebol feminino pretendem seguir. Uh, terá a ver com custos financeiros uh, ou é uma estratégia clara uh, de ter bases mais sólidas e de qualidade nos projetos de atletas que estão a formar?
1: Olha, eu julgo que hum, uh, eu iria pra, mais para a segunda opção do que para a primeira, porque se queremos pensar na parte financeira, eu julgo que esses clubes, os clubes que neste momento estão a pensar mais no, no financiamento e no dinheiro e, e em tudo aquilo que aporta os orçamentos, estão muito virados para o sénior neste momento, estão muito, mesmo tendo formação, uh, estão todos a olhar muito para aquilo que podem fazer e que a equipa principal pode fazer. Uh, e, e aí eu tenho que dar a minha visão pessoal e aqui um bocadinho aquilo que eu, que eu, que eu, que eu, tenho, que eu tenho implementado e que, e que o presidente uh, tem ouvido diariamente uh, a, a formação é o futuro do clube a formação é o futuro do clube uh, se eu em 20 atletas 5 forem à seleção nacional e em duas épocas estiverem fora do clube claro que eu vou ficar triste porque perdi mas eu formei as atletas. E há uma coisa que, que no futebol feminino ainda não está a ver em relação ao masculino. Ou não está a ver tanto. Que é o clube que forma não está a ter o reconhecimento uh, que, que devia ou que é importante. Né? Porque, por exemplo, no masculino muitas das vezes tu tens contratos de formação, o atleta sai uh, e o clube, e, o clube tem sempre, e ganha sempre alguma coisa com isso. E neste momento no feminino isso não acontece. E há muito bom material a, a ser formado
0: queres nos elucidar sobre essa questão, porque, por exemplo, sabemos Sim. que independentemente de tudo, no masculino, tendo passado pela formação do clube A, B ou C, os mecanismos de compensação e do sistema solidário, quando um atleta assina como profissional, o clube acaba por receber. No feminino, não, não tenho a certeza como é que isso funciona. Não.
1: É assim, neste momento, isso ainda não está definido. Isto porquê? Porque muitas vezes atletas, quando assinam o profissional, é um contrato que às vezes não é feito com o clube, é feito se calhar com o parceiro principal do clube. Estás a perceber? É algo que, é, que não é pela associação desportiva, que... Uh, mas pronto, claro que, claro que é assim, eu estou a falar no contexto em que eu conheço, porque eu acredito que nos clubes uh, profissionais isso seja feito, por, porque eles já, ele já têm experiência no masculino e não vão falhar no, no feminino. Uh, eu sei que, sei que há algumas atletas que estão ligadas aos clubes com contratos uh, e eu acho isto interessante. Porque tu há, há algum tempo eu uh, vi, vi com muita motivação essa, 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 esse direto que foi o, de, o, o da Estrela e da Dolores, uh, na parte dos agentes. Uh, e eu acho que eu, te, eu tenho uma amiga minha uh, que joga no Luxemburgo porque emigrou para lá, entretanto teve necessidade de, de, de encontrar um clube uh, e, e joga lá. E ela, e ela há pouco tempo dizia-me uma coisa que é, ah, e, aí a malta já está muito com gente. olha aqui nós estamos, é uma coisa diferente, é os clubes uh, agarram-nos com, com, com contratos e se um outro clube nos quiser vai ter que, que pagar o nosso clube para, para nos ter. Uh, ou seja, eles têm aqueles, uma espécie de contrato de dois a três anos, como com, 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 com os clubes profissionais em Portugal, uh, e não têm, não têm nenhuma espécie de, de, de agentes a trabalhar com, com as atletas ainda ou não estão desenvolvidos. Uh, e eu achei interessante porque aqui está a acontecer um bocadinho ao contrário. Não sei, não sei bem qual é o primeiro passo que nós devemos dar. Estás a perceber? Não sei se o, no, se o nosso primeiro passo é, é, é a ligação uh, da, da atleta ao clube se são os contratos de formação, se são. Porque nós temos que proteger um bocadinho aquilo que nós andamos, que nós andamos a trabalhar, porque nesta parte do, do, do processo de certificação há algo que fica muito, 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 muito certo, muito definido. Uh, tu estás a preparar um modelo para o teu plantel principal, e é quase sempre assim. Uh, e há equipas que têm planos de transição depois com equipas de sub-23 e, e de, de séniores B. Um... Mas tu estás a ideia de jogo, o modelo, as coisas têm que passar muito. Uma júnior tem, tem que perceber minimamente as coisas para, se for chamada ao plantel sénior, ela tem que perceber que tem que cumprir aquilo. Uh, pronto. E neste momento custa um bocadinho tu perceberes que estás a desenvolver esse trabalho e de repente ele é quebrado pela 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 saída das jogadoras, não é? Mas um, em relação à, à, à formação. Eu acho que, que agora agora me qual é que era a tua questão a inicial?
0: Deixa-me só colocar-te uma questão antes disso. Sim. Uh, porque eu tenho conhecimento, e possivelmente tu também tens conhecimento, de clubes que, uh, não sendo uh, profissionais, neste caso, e trabalhando como profissionais, que já a esta época tiveram que recorrer a esse meio. Uh, com contratos a certas atletas e eu pá, vou dizer contratos porque eu não, eu não tenho conhecimento da realidade mesmo factual, mas é, é. certo e sabido, uh, porque isto é público, que tiveram que recorrer a esses meios uh, esses são os tais contratos que tu falas com patrocínios
1: uh, sim, sim eu, eu julgo que sim Uh, mas, mas eu não, eu, eu neste momento, nesse aspecto não estou tão por dentro daquilo que é logística, mas, mas estou um bocadinho e agora, agora se calhar mais do que nunca, uh, e, e uma coisa é certa, eu percebo que existe, existe um, o clube que tem condições para isso, e, e existe o clube que não tem condições para isso. Uh, e existe o clube que por mais que procure parceiros. Pela localização geográfica, pela. Porque nós, nós às vezes, olhamos. Uh precisamos de dinheiro, então vamos, vamos a parceiros e vamos a parceiros e há de haver alguém que quer colocar o dinheiro e que quer investir mas isto tem tudo a ver muito com a localização geográfica, a autarquia em que tu estás inserido, o apoio que tu tens da autarquia e, e nisto, e nisto eu, eu tenho que referir, não sei se está alguém de Cantanhede a assistir, mas com toda a certeza que estará, mas o apoio que nós recebemos da, da autarquia quando eu li o, o Diário das Beiras e, e saiu a notícia da autarquia eu... Eu nem sei o que é que eu senti, porque eu, eu, eu posso, posso, posso dizer que, que há clubes da formação do Conselho de tenho de receber uh, próximo de 10 mil euros uh, para, anuais, para, como apoio para a sustentação do clube. Uh, o Cadima é um clube que está na primeira divisão uh, e recebe os, os 5 mil euros, o que num aporte orçamental, que tu já estás um bocadinho por dentro daquilo, daquilo que se passa, uh, é... Não sei, não sei, se, não sei se neste momento aquilo, aquilo para, um, para um clube assim mediano representa meio mês, representa. A, a, neste momento as coisas estão a fugir completamente de mão uh, e, e as coisas estão um bocadinho difíceis. E voltando à tua questão inicial, uh, e, e tenho que falar sobre isto, eu, eu criei a formação há três anos, ali no um bocadinho, mas nós temos trabalhado imenso, trouxemos pessoas para, para, para a estrutura e, e, e acho que temos feito um bom trabalho. Uh, mas eu, eu, eu fico um pouco, hum, como é que eu tenho de explicar? Eu tenho, eu tenho atletas que, com quem iniciei a formação que tinham capacidades, que não tinham uma capacidade de dropout e que saíram, uh, e saíram porquê? Porque na altura não tinham uma resposta na primeira divisão. E, e o que é que acontece? São os jogadores que iniciaram a modalidade há dois, três anos passam do escalão júnior para o escalão sénior e não têm solução na primeira divisão. Porque simplesmente ainda não estão preparadas. E depois há, há aqui outro, outro aspecto muito importante, uh, que é as nossas provas da federação. Este ano foi criada uma liga uh, de, de júniores uh, de futebol de 11, uh, em que tínhamos, tínhamos, as, tínhamos algumas de, 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 dos grandes, uh, dos ditos grandes, uh, na, 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 nessa liga de futebol de 11. Um, e depois tínhamos o campeonato nacional de júniores que depois é dividido uh, em taça nacional e a fase final do campeonato para ver quem é que subia essa liga de futebol 12. mas nós temos que perceber que o campeonato nacional de júniores é jogado em futebol de novo uh, e isto vai levantar aqui uma questão com que eu me debato imensas vezes que é, é então a atleta está no, no está num misto até aos juvenis a partir de iniciado joga futebol de onze. Vem para o feminino, os juniores voltam a jogar futebol de novo. E depois, dois anos depois, querem que ela vá para <risos> uh, o plantel sénior a jogar futebol de 11 e muitas vezes em clubes que estão em patamares altos como, por exemplo, o, o Kadima que está na primeira divisão. Uh, eu, eu acho que, embora as atletas tenham crescido e, e o processo de formação seja crescendo, elas não estão preparadas para este salto, entende -se? Não estão preparadas para passar do futebol de novo para o futebol de 11 e não estão preparadas para passar de um campeonato nacional de júniores que é jogado metade, de, metade do tempo em séries uh, para um, um patamar em que vão jogar contra jogadores internacionais, contra jogadores estrangeiros pronto e, e é neste aspecto que nós temos que trabalhar e nós temos que nos preparar para isto. Porque as atletas que são do clube, nós não as queremos perder por nada. E, e acho que é isso, isso é muito importante nos clubes que estão a investir na formação. Se as atletas são do clube, então elas que permaneçam para nós formarmos mais e mais... No Povoense nós tivemos um exemplo que nós começámos, o Pedro começou o projeto com até Benjamins, entretanto formou Benjamins, já tinha uma equipa competitiva, entretanto de forma infantis porque eles não queriam sair do clube, entretanto de forma iniciados porque eles não queriam sair do clube, vieram mais, tivemos já a rasca para criar o futebol de 11, mas entretanto ele este ano está com os júniores e de júniores foi sempre um crescimento pronto, sempre o um crescimento linear, e, e, e é aquilo que eu quero no feminino, aquilo que eu quero no feminino é perceber, eu não quero dropout e quando eu olho para trás e vejo dropout eu fico a pensar, houve alguma coisa que correu mal, nós fizemos mal alguma coisa, e se não foi no treino, então é na estrutura se não foi no treino, algo está a faltar na estrutura para dar resposta a estas atletas, elas precisam de, de ter resposta no clube, porque se elas cá estão e se elas cá foram formadas, elas, muitas delas querem continuar Pronto, é
0: muito por aí. Olha, duas questões que eu tenho em relação ao que acabaste de dizer, uh, até porque também em relação ao guião também estamos a chegar ao final, mas tenho duas questões importantes, acho. acho. Uh, a primeira questão tem a ver com o que falaste uh, em relação uh, ao patamar até que as atletas podem jogar no misto. Uh, há, há dados científicos ou evidência científica que co comprove que o escalão de juvenis... Uh, é o produto final chave para elas passarem depois para um futebol feminino? Ou tem a ver com razões biológicas?
1: Um, quando nós olhamos para, para a maturação da rapariga e a comparamos com a maturação do rapaz, nós percebemos que, que há ali, que há ali um, um escalão essencial, que será o, o de infantis iniciados, infantis principalmente em que normalmente as atletas já, já deram um salto e, e, e os rapazes ainda estão para dar. E, e durante muito tempo, esse foi o escalão em que paravam de jogar com os rapazes por causa disso.
0: Exato.
1: Uh, ou seja, até essa altura, ou nessa altura, as atletas, muitas delas eram maiores, eram mais fortes do que os rapazes, nesse, nesse, nesse patamar. Um, e depois as coisas foram, foram evoluindo de outra forma. Eu acho que a estruturação uh, que está feita para elas jogarem até juvenis, não foi só para dar resposta uh, à parte maturacional, uh, mas foi também para dar resposta ao aumento de praticantes. Porque, por exemplo, eu sou uma atleta que eu, eu comecei a jogar uh, com 14 anos e há, se calhar há, na, minha, na minha geração há, há pessoas que iniciaram nessa, nessa fase. Ou seja, eu já não me adequava nem no futebol misto, uh, e, e tive que dar um salto incrível para estar a jogar com séniores e desde o início que treinei com os séniores um, se, foi, se foi bom treinar com, com os séniores e crescer e claro que foi importante a determinada altura mas como nós falámos no início houve, houve ali saltos que foram dados e se as atletas deixassem de jogar nos infantis uh, e só voltassem a ter resposta nas séniores haveria aqui um, um espaço que é essencial e que nós sabemos na formação, que é aquela, a, a passagem do futebol de 7 para o futebol de, de 11, depois todos os princípios que têm que, que assimilar, ou começar a jogar com mais gente, com mais espaço, com, com tudo isso, e, e, e que elas não iriam experienciar. E eu acho, acho que o, a resposta aos juvenil vem muito por aí. Agora, uh, se no futuro nós iremos reduzir, porque já estão a criar-se cada vez mais equipas e praticantes, não sei, uh, mas aquilo que eu acho é que pela experiência que eu tenho e, e olhando aqui para, para, para as jogadoras que eu vou vendo, uh, eu, há uma duas atletas que eu consigo ver a acompanhar até os juvenis. Uh, há atletas, por exemplo eu, nós temos no Cadima o caso da Beatriz Matos, que, que fez a formação no Carapinheirense, um, e, e, a, e a Matos foi uma atleta que acompanhou sempre e sempre a titular e sempre a jogar no meio campo, que é, um, que é uma posição que ali normalmente dos rapazes vai muito pela capacidade física e os treinadores do, dos distritais olham muito para as capacidades físicas e não para ali, para, para as repetidões, as... mas foi uma atleta que teve sempre o espaço dentro do grupo dela eu, por exemplo, olho para o Poboense e vejo uma Erika Silva, uma jogadora completamente fora, do... <risos> que eu considero fora, 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 fora deste, desta realidade, uh, a jogar uh, e, e a subir. Uh, ela estava nas infantis e jogava com os iniciados, e, e etc. E, e continua e continua e não desiste. Uh, eu vejo no Condeixa a Bárbara, vejo, vejo a Valentina que também conseguiu até aguentar durante, durante algum tempo uh, numa posição que também é complicada, que é a, a defesa lateral. Um, e, e são miúdas que me fazem perceber e que me, te, que me fazem ter aquela opinião de preservar no misto até que seja possível mas depois uh, esta estruturação que nós estamos a fazer de séniores, passamos para júniores agora já estamos a criar juvenis, entretanto já a taça nacional de sub-15 uh, e vamos ver o que é que vai acontecer porque em termos distritais uh, eu vou ser sincera, não espero uh, muito mais do que aquilo que é o sub-16 e sub-19 por agora e uh, assim Uh, por fases como nós temos visto, mas vamos, vamos lutar para que, para que isso aconteça mais. Ter uma equipa de sub-13 neste momento é aquilo que eu te disse, uh, uma coisa é estar no contexto de Lisboa em que eu consigo selecionar as melhores, outra coisa é estar num contexto em que elas precisam de aprender, e aí, por aí não dá.
0: Sem dúvida. Olha, a outra questão tem a ver com, com uma coisa que ainda não acontece, e tu estavas a falar do dropout. Uh, há uma coisa que não acontece, que no masculino é, acho que é sistemático ouvir falar do mesmo, e é, é a guerra por miúdos, uh, e vale tudo aí, nesse campo. Uh, portanto, uh, no feminino ainda não acontece, pelo menos, uh, vamos, atenção, vou falar da, da nossa realidade, não é? uh, e esperemos que, que realmente, não havendo essa guerra, e eu vou-te vou -te confidenciar. No outro dia estava à, à procura das convocatórias da seleção e vi uma atleta que andou uh, 3, 4 anos seguidos, uh, 3, 4 épocas seguidas uh, e é uma atleta de visão a ser chamada uh, às camadas jovens da seleção e de repente chego às sub-19 uh, passado um tempo e uh, perdeu uh, perdeu-se não, não, nunca mais jogou futebol uh, nunca mais jogou futebol e eu andei à procura a perceber o porquê não, não consegui perceber, uh, achas que chegando Eu até ali. já
1: sei de que estás a falar, assim só for.
0: Achas que chegando ali uh, realmente uh, aos 19 anos, neste caso, não é? uh, aos 19 anos, entrando na universidade, o futebol feminino vai passar para outro plano.
1: Olha, há uma pessoa que eu, que, eu, que, eu, que eu não tenho uma relação diária mas que, que eu coloco muito como exemplo neste caso e ela não, não estará a ouvir com certeza porque já a isso, uh, mas é uma atleta que também tiveste a oportunidade de partilhar algum espaço com ela este ano, que é, que é a Ruth. Uh, e ela perguntou-te perguntou há, há algum tempo aqui num direto também uma coisa relativamente a isso. Um, quando nós olhamos como atletas como treinadores, como coordenadores. Um, no mundo dito geral, a prioridade um, do sexo feminino passaria muito por, uh, por uh, constituir família, por, uh, por criar, uh, por engravidar, por uh, conseguir arranjar um trabalho, perceber quais são as prioridades e encará-las. Um, e... e a Dolores disse, disse uma coisa que foi ah, depois nós vamos gerindo a vida e acabamos por tomar as, as opções. Não sabemos bem se são as piores ou as melhores, mas uh, acabamos por optar e temos que optar. Né? E eu, eu acredito que é uma coisa que, neste momento, e eu vejo isso muito para mim na minha vida pessoal, uh, quando nós queremos muito uma coisa e nos envolvemos demasiado, uh, e, por exemplo, aqui, enquanto atleta no futebol ou enquanto e no meu caso específico, como treinadora ou coordenadora, e nos envolvemos diariamente, e parece que só conseguimos falar disto, uh, deixamos muitas outras coisas para trás. Uh, ou, ou dificilmente nos conseguimos encaixar, porque queremos estar sempre a falar daquilo, e a pensar naquilo, e, e etc. Um, eu acho que aquilo que aconteceu com essa atleta, um, e aquilo que acontece com muitas atletas, é que... Um, é que percebem que, que, que querem dar prioridade a algo e que, e que a sua prioridade não é ser profissional de futebol elas gostam de jogar futebol mas existe aqui outra prioridade uh, e uh, na maioria das praticantes do futebol feminino acredito que isso deveria ser uh, um bocadinho como é que eu tenho te explicar? tu falaste que, que não há competitividade de ganhar de, de, de lutar pelas atletas no entanto, há aqui uma coisa engraçada no futebol feminino e desde que eu estou na parte de cá, na parte de treinadora e coordenadora, eu tenho passado por, por coisas que eu, que eu não imaginava. Que é, enquanto no masculino, tu tens, desde pequenos, uma, um estímulo constante por parte dos encarrados de educação e dos pais de, de, de dar o melhor para o seu filho, porque são eles que decidem o caminho do filho e por isso é que há ali muito jogo uh, de, e muita mudança, muita alteração um, no feminino acontece uma coisa engraçada e diferente que é uh, neste momento uh, as atletas estão a ver o futebol feminino como um caminho fácil de profissionalismo ok e neste momento isso está a acontecer um bocadinho uh, em falso Uh, como é que, o que é que eu te quero dizer? Atletas como Dolores uh, e como outras tantas que tu vês no, no topo e na elite nacional, uh, que estão focadas e que, para além das qualidades todas que já têm, sabem o caminho que têm que percorrer, vão persistir. Mas atletas que, com idades ainda nas formações, ainda nas etapas de formação pretendem saltar esses caminhos uh, pretendem uh, uh, olhar olhar um bocadinho para aquilo que pode ser a visibilidade delas atual e não no futuro uh, a seleção natural encaminhará tudo tudo para o seu futuro e infelizmente isso isso não é de todo positivo para o nosso desenvolvimento uh, atenção, isto, isto, é, isto é a minha opinião eu acho que quando nós queremos aumentar, aumentar o número de clubes e aumentar o número de competitividade uh, nós queremos meninas que, e raparigas que querem jogar futebol e, e que gostem de jogar futebol e aqui em Cadima nós sempre tivemos o, ainda agora no processo de certificação há uma área de recrutamento e angariação e nós na área da, do recrutamento colocámos que não fazíamos recrutamento nós fazíamos angariação nós não, não selecionamos, não há, e, e, e efetivamente o processo de seleção começa a ser feito por muitos, uh, só que alguns deles não têm o conhecimento necessário para fazer um processo de seleção, uh, ou os critérios do processo de seleção não estão a ser os corretos. Uh, pronto, e, e neste aspecto nós temos que perceber se, se a atleta é, tem as capacidades e, e as vamos potenciar, ou se ela tem as capacidades e não as quer potenciar. Pronto, e neste aspecto, há, há, um, há, há muito pano para mangas, porque é muito, haveria, é muito complicado neste momento e confuso.
0: Haveria muito para falar sobre isso, é. certamente. É. Uh, olha, tenho aqui as últimas duas questões, uh, e estamos aqui a encaminhar-nos para o final. Uhum. Uh, ainda dentro da formação, Achas que é necessário uh, isto na tua posição de coordenação uh, aproximar os treinadores uh, no sentido de alertar a uma melhor percepção daquelas que são as reais necessidades da jovem atleta em formação. Se é necessário compreender bem aquilo que deverá ser a, priori a prioridade uh, para o desenvolvimento da atleta e além disso, da gestão de um balneário nesse, nesse contexto. Um
1: eu acho que é essencial uh, haver, haver um trabalho de equipa haver uh, um, um coordenador ou um gestor ou o que quer que, o que, quer que lhe queiramos me chamar em relação ao trabalho que é feito com as atletas uh, porque um, eu não posso chegar à segunda-feira e fazer... Uh, o que decidi há 10 minutos atrás, eu não posso chegar à quarta-feira e pensar ah, na segunda-feira fiz isto, hoje vou fazer uma coisa diferente, uh, pronto. E, e eu não tinha essa percepção, mas uh, quando, quando estive no curso de treinadores e percebi que havia pessoas com muita experiência que faziam isso, eu percebi que, 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 que as coisas não estavam, não estavam assim, assim tão, longe, tão longe de nós conseguirmos lá chegar. E há, há um acompanhamento que para mim é obrigatório com, com, a, com a Beatriz e com a Sandra neste aspecto... Uh, eu disse que eu passava horas com elas... às vezes ao domingo... a falar sobre, sobre a semana anterior... e, e o, o planeamento do treino... o planeamento da época... Uh, eu, eu neste momento... Eu, o professor Vasco Vaz da FICDEF... Uh, deu-nos planeamento de periodização, uh, e periodização... ele é do OK e ele falava muitas vezes assim... isto uh, agora é só periodização tática sou o professor Vitor um, uh, e, e falava muito microciclo, macrociclo já não há macrociclos uh, e depois eu, eu, eu tive uma experiência engraçada porque eu estive na natação e fiz desporto de a opção de natação não fiz de futebol uh, eu, 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 porque eu tenho um background um bocadinho grande na natação uh, aqui uh, uh, desde pronto, no início da, da, da minha da minha veia da minha atleta e e na natação, eles têm uma coisa muito interessante, uh, que, que é, existem muitos macrociclos ao longo da época, porque o objetivo deles é chegar à prova principal, que normalmente será, por exemplo, imagina, tens um macrociclo de preparação para o, os nacionais que ocorrem em dezembro, depois tens o outro para, para os torneios inter, intercalares e depois tens uh, os finais em, em junho. E como nós sabemos, e eu uso, eu, eu não treino a LinkedIn, mas estou constantemente a dizer isto às atletas, e agora até temos uma atleta que vem da natação, assim, só para, só para ajudar. E mesmo com os rapazes, eu também dizia muitas vezes. Eu via muitas vezes as atletas a queixarem-se três treinos por semana, quatro treinos por semana, e eu virava-me e, e só dizia assim aos juniores: a oh Carolina, quantos dias é que tu treinavas na natação, com 15 anos, com 14 anos? com com rigor de treino de fazer bidiários três vezes por semana de acordar uh, e, e ir treinar e treinar e ter carga e volume carga e volume e carga e volume e, e nós na, no futebol não não temos não temos essas rotinas nem nem temos muito mu, muito essa rotina de planeamento e, e desde desde que eu cheguei agora com a Beatriz nós temos 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 um planeamento muito muito do género que é nós olhamos um bocadinho para aquilo que foi a semana que passou, olhamos para a próxima competição e preparamos. Competição, preparamos, competição, preparamos, temos pausa, percebemos o que é que é preciso trabalhar. E nesse, nesses momentos de pausa, que no futebol feminino acontecem muito, e muito por motivos de seleções nacionais, etc., hum, tu tens duas, três semanas em que tu consegues perceber ali coisas que tu uh, não precisas estar a preparar nenhuma competição e que precisas de trabalhar ali nos grupos. Uh, e, e neste momento é muito importante nós percebermos quem temos à nossa frente uh, e às vezes uh, subdividir o grupo, uh, porque muitas das vezes isso é preciso e então no feminino, aquilo que nós dizemos de haver atletas que têm não sei quantos anos de formação e haver atletas sem formação, uh, ok, eu quando cheguei, eu tinha desde sub-19 a sub-13 e eu dividia-as assim mais ou menos pelo nível e, e, e introduzindo as coisas aos poucos e fazia muitos jogos reduzidos, jogos reduzidos, jogos reduzidos, uh, para tentar uh, uh, ir aos princípios, assim, num, num, numa parte micro. Uh, e, e acho que é importante no futebol feminino esse continuar a ser o caminho porque nós precisamos de perceber quem temos à nossa frente uh, e enquanto nós não, 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 não estagnarmos um bocadinho, e continuarmos em crescimento uh, sempre linear, nós precisamos de perceber uh, as atletas que temos, as equipas que temos, o que é que precisa de ser trabalhado, uh, aquilo que elas têm que evoluir, aquilo que é preciso no futebol sénior e aquilo que elas ainda não têm nem, nem lá perto. Pronto. Por exemplo, e, e isto, só, só aqui um exemplo de capacidade, de, de uma capacidade <risos> técnica, uh, há muitas atletas hoje em dia uh, no futebol sénior já, Feminino e, nomeadamente, atletas de meio campo, por exemplo, que não, estão, não têm rotinas, por exemplo, de jogo aéreo. E sabes, e sabes disso? E, e, e quando nós passamos para o futebol feminino, tanto nos aparece um Braga, que é uma estrutura organizada em circulação, em posse, que levanta a bola em bolas paradas só, <risos> ou quase só, como nos aparece uma equipa. Que que quer projetar e que quer fazer coisas diferentes e que tu vais ter que ter estímulos diferentes e perceber que oh, esta semana é a semana de canseamentos e de jogo aéreo e de, de um jogo confuso e, uh, portanto, acho que a organização vai variando de semana a semana mas o acompanhamento no treino e do treino tem que ser regularíssimo
0: Olha, sobre essa questão e uh, eu encontro essa questão mesmo até e tenho, tenho o privilégio tal como tu Trabalhar no, no feminino por um, um, um curto período de tempo, mas mas deu para perceber e abriu-me o apetite para, para perceber novas coisas. Uh, e no masculino. E nesta questão do de, de planeamento, uh, há pouco falávamos do curso de treinadores uh, e muitas das vezes o que acontece, e tu sabes disso, é uma coisa é o falar, outra coisa é o fazer. Uh, muitas das vezes dizemos que, e tu, se já já estás nessas formações, o que tu mais deves reparar, como eu reparo, é toda a gente trabalha da mesma forma pelos vistos, uh, mas depois quando vais ao campo e observas uh, o que se faz lá dentro, afinal não é nada como se fala. Isto acontece inúmeras vezes. Uh, portanto, quando falamos aí em, em, na questão do planeamento, eu acho que o que acontece muitas das vezes é que temos que ir à evidência científica. Temos que ler muito, temos que uh, procurar muito, temos que andar sempre na vanguarda. Uh, e o que acontece com o treinador, o típico treinador, é desligar-se, ou seja, deixar-se de atualizar nesse sentido. Porque o que tu encontras mais numa livraria são livros de tática. Mas se fores procurar livros de fisiologia, uh, e fisiologia ligada ao desporto principalmente, se calhar encontras lá um ou dois. Uh, e, esse, e esse tipo de evidências que são, são as e eu concordo com o com, que com, já ouvi aqui duas ou três pessoas que me dizem que ok, já tivemos o técnico, já tivemos o integrado, uh, já tivemos uh, tudo isso o Manuel que ajuda, como ele dizia uh, trabalhamos agora a Vitor Frado mas estamos a esquecer de uma coisa então trabalhamos a Vitor Frado e o físico deixou de ser importante? não, não deixou Uh, e aliás tu reparas que a meia ou parte dos fisiologistas e pessoas que trabalham ligadas à área da performance dizem que é claramente uh, uh, uma questão de benefício para, para as atletas e para, para as equipas estar um passo à frente das outras a nível físico uh, e quando nós falamos em planeamento principalmente ao nível mais amador e vamos falar uh, ao nível amador porque as equipas profissionais ou semiprofissionais profissionais se calhar já incluem elementos dentro das equipas técnicas, uh, o que acontece é que os treinadores ligam à tática, ao psicológico já começam a ligar, ligam aos, às questões sociais, uh, o físico. Como é que trabalhamos o físico no, no distrito algo, por exemplo? Uh, se calhar encontras uma ou duas pessoas com o mesmo pensamento que eu. Uh, ou que tu, ou, ou, ou a pensar de forma diferenciada em relação ao físico. Uh, e isso tem muito a ver depois com a questão do, fi do financiamento, porque tu não, não tens espaço para ter um fisiologista numa equipa distrital. Então, como tudo e como na coordenação acontece, e tu sabes disso, quando não há dinheiro, a pessoa que está à frente da coordenação tem que se especializar nesse assunto.
1: Exatamente.
0: É o gajo que faz tudo. E o treinador no distrital é o gajo que faz tudo. E o gajo que faz tudo, se não sabe, olha, tem que fazer exatamente como eu, que tenho a minha mãe... E a minha namorada diariamente a chatear-me a cabeça porque o meu quarto qualquer dia uh, durmo no meio dos livros uh, porque todos os dias tento comprar ou tento perceber alguma coisa nova e acho que esse é o que é o principal problema em relação a essa, a essa questão uh, porque na natação faz-se, no atletismo faz-se, uh, em vários e se calhar desportos de individuais ainda se fazem mais, uh, mas há desportos de coletivos como o basquete, por exemplo, que se faz. Uh, e que, que são desportos de referência como eu dizia há pouco tempo um treinador que queira ser top cada vez mais vai ter que dar uh, primazia a perceber também o futsal uh, e, e as coisas que acontecem lá porque o planeamento é diferente e podemos aprender muito dali uh, uh, portanto uh, não perdendo e não, não alargando muito acho que o essencial é claramente os treinadores a este nível uh, procurarem uh, perceber cada vez mais porque a nível físico tem-se evoluído muito mesmo e tu que vais trabalhando com vários métodos uh, para, para otimizar a performance e perceber algumas coisas uh, pá, tens que andar sempre à procura, basicamente
1: Sim, olha, neste aspecto eu, eu tenho, tenho que, referir, que, que referir a duas pessoas com quem tenho trabalhado mais present, presentemente que são, que são os meus treinadores uh, de, do plantel sénior, um, e quando, quando nós falamos que temos que reconhecer a formação, eu acho que não há, não há ali melhor exemplo, porque nós neste momento, pronto, o Filipe que, que até comentou aí uh, no início, uh, foi uma pessoa que teve a necessidade ou, ou precisou de sair do nosso clube a meio da época, ou foi ali eu lembro-me que eu estava em França quando, quando, quando aconteceu porque foi no dia a seguir ao jogo marítimo um, e eu quando eu recebi a mensagem do presidente uh, pai, à meia-noite a perguntar se eu estava, se eu estava on, lona, eu percebi que, que havia ali alguma coisa que pronto que não estava bem e eu posso dizer que foi foram dois dias de procura intensiva de treinador de qual o treinador para, para, para um plantel sénior e Entretanto, surge ali, surgem ali dois nomes que eu desconhecia totalmente uh, e, e que foram uma, uma excelente surpresa quando cheguei. Isto porque uh, Quando eu falo muito do trabalhar como profissional no Amador uh, e, e quando nós falamos de envolver a paixão que nós temos pelo jogo e, por, por, e pelo, pelo que tu falas do, do tempo que tu despendes a ler, etc., um, o, o, o Joel e neste momento o Constantinos que são, que são duas pessoas que estão connosco uh, o Joel uh, é chileno e veio, veio para, para, para Coimbra tirar o, o, o doutoramento uh, e o Constantinos é uma pessoa que está também ligada à Associação Académica de Coimbra e que, e que é, sonha muito de ser profissional de, de futebol, ele é grego e, e lá também já tinha alguma experiência teve, teve ligações com o Sporting e com a criação de escolas lá na Grécia e eu achei muito interessante quando cheguei e percebi uh, que eles estavam a implementar no treino um, metodologias com, como, por exemplo, a utilização dos GPS no treino uh, e no jogo, uh, uh, a perce uh, o percebermos uh, a forma como as atletas estavam a treinar, a utilização do cardiofrequencímetro, a utilização de, de, da parte da componente física e, um, e tenho, tinha que falar no jogo porque ele é chileno e, uh, como nós sabemos, na América do Sul uh, uh, ou na América do Sul, o futebol ainda é muito olhado para as capacidades físicas. E, 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 e muitas das vezes, às vezes, o Joel vinha e falávamos de, de capacidades físicas e, e de outras coisas e é importante nós percebemos que no futebol feminino uh, isso ainda pode fazer muito a diferença no, nos patamares superiores. Mesmo, mesmo, uh, mesmo as atletas precisando de formação, precisando de técnico-tática, precisando de muito daquilo que é o jogo. Uh, as atletas precisam muito do jogo, mas a parte analítica não se pode esquecer. E uh, foste te encontrar uma coisa que eu pensava muito quando nós estávamos no curso, e nas, não, não só na universidade, mas também no curso de treinadores. Que era, começavam a falar, uh, ok, então, mas uh, vamos trabalhar o específico, não vamos trabalhar o analítico, temos de trabalhar as coisas específicas e envolver tudo. Um, pronto, falava, falávamos muito, muito disto, como é que. E eu comecei, eu só pensava assim: ok, eu só tenho três treinos. E na altura eu não tinha luz, tinha dois treinos. Uh, e pensava assim, ok, como é que eu consigo implementar isto tudo em dois treinos semanais, em três treinos semanais no futebol feminino, que, é, que era uma realidade e que continua a ser em muitos clubes. Uh, e, e tu pensas assim, ok, agora não posso trabalhar as capacidades físicas, vou ter que trabalhar aquilo que, a forma como eu quero jogar. Uh, só que depois de tu só a forma como tu queres jogar, uh, as coisas não funcionam. E nisto eu, eu tenho uma pessoa que também me marcou muito, Uh, que, que, que é o Mr. Bruno Domingos uh, que não sei se tu conheces um, pronto. o meu treinador. exatamente, pronto o Bruno é, é uma pessoa que vive muito o futebol e em termos uh, técnico-táticos de posicionamento ele tinha uma exigência suprema uh, ao ponto de dois em dois minutos nós estarmos a parar o treino para corrigir contenções, coberturas contenções, coberturas, uh, o trabalho de meinhos. Uh, eu acho que ele fez uh, o, o trabalho para nós aprendermos uh, o, os princípios durante para aí, três ou quatro meses seguidos, quando nós já estávamos em competição e tudo. Um, e depois chegamos ao fim da época de sermos divisão. E depois temos que avaliar e temos que perceber o que é que aconteceu. O que é que aconteceu para nós de divisão, porque e, e às vezes eu pensava muito. Se calhar foi das épocas em que eu mais aprendi no treino porque falei muito do jogo e da forma como eu me tenho de comportar, olhei para o jogo, mas depois eu estava a jogar contra o Estoril, que tinha uma central que gostava e adorava de meter a bola em profundidade, e eu era lateral e estava uh, ali a fechar os dois corredores, e quando ela virava ao jogo eu não tinha capacidade física para, para acompanhar a atleta em velocidade, que, que já estava a dar largura máxima há muito tempo, e que eu já sabia que isso ia acontecer. Eu discutia muitas vezes isto com o Bruno do género, mas ela está à largura, nunca mais eu vou apanhar. E, e uma, uma, uma coisa é certa, nós aprendemos muito daquilo que era o jogo, mas faltou-nos a parte da capacidade física. Nós não, não conseguíamos acompanhar nin, nenhum ritmo competitivo. e Isto tem que andar sempre na balança e nós temos que saber mixar as coisas. É basicamente por aí. É
0: que, portanto Eu tenho 26. Se eu te disser que há... 13 anos atrás, 12, 13, 12 anos, 12 anos, o Bruno já trabalhava em triângulos e losangos e parava o treino e, e parava outra vez e parava e parava e nós andávamos ali feitos bonecos de um lado para o outro.
1: E então e... rapazes, e então rapazes, pegar isso, é as pá. raparigas já, já, já estavam
0: nós habituadíssimos só ao jogo, ao jogo, ao jogo e chegar ali e tipo estar de um centímetro fora da posição e ele, não, não é, não é ali é um centímetro ali Opa, pronto, é, são pessoas como ele que, que me magoaram o, o apetite para, para ser treinador sim. também, porque ensinou muito do jogo
1: sim
0: olha, chegamos à nossa última questão uh, vamos falar aqui de projetos de futuro até onde é que poderá crescer o estatuto da mulher dentro do futebol tal como na vida real a mulher acrescenta organização métodos e responsabilidade isto foi uma puxadela é. sentem que podem ajudar nesse crescimento enquanto dirigentes?
1: Uh... Olha, para, para, para baixar a tua puxadela, eu digo que aquilo que eu disse há pouco de achar que, que as mulheres não devem ser inferiores nem superiores ao homem, uh, eu, eu sou muito assim. Eu, eu olho para a nossa capacidade de trabalho, não, não olho muito para, para isso. Uh, eu sei que a posição, e tal como a Joana referiu, da mulher está, está ainda a largos passos de chegar... Aquilo que, é, aquilo que é a posição do homem no desporto. Uh, e nisto, o exemplo de, de, ter, de sermos poucas no, no curso e de sermos poucas no, nas formações e de sermos poucas em muitos aspectos um, uh, está implícito. Um, mas não nos acho mais organizadas porque eu acredito que um homem que, sabe, que, 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 que queira trabalhar e que tenha competências têm as mesmas capacidades e acredito que há mulheres que não têm capacidades uh, uh, assim desenvolvidas. No entanto, eu acho que toda a gente deve ter o seu voto na matéria desde que saiba fundamentar uh, e desde que saiba fundamentar com os resultados, com a competência, com a forma como se entrega o trabalho e, e cumpre. Há, há, sempre, há sempre alguém acima de nós e eu costumo dizer... Ah, uh, eu, não, eu, eu, eu quero olhar para cima, eu não estou cá em cima, eu quero olhar para cima. E quando eu falo, falo de olhar para cima, falo da estrutura do clube, da estrutura da FPF. De, uh, eu preciso de orientação, eu digo muito isto ao, ao, ao Walter no, no, na direção, eu preciso de orientação para trabalhar e todos nós precisamos de um guia e de um, de um rumo. Uh, mas eu acredito que tanto no feminino como no masculino nós ainda temos muito para crescer. Uh, e a forma como eu olho o jogo, a forma como tu olhas o jogo, e, isso, e é, é isso que estava já há pouco a falar, de termos de estar sempre uh, a aprender, uh, a forma como nós olhamos as coisas agora não é a forma como nós vamos olhar daqui a 10 anos. O futebol feminino vai evoluir e a forma como eu olho o futebol misto agora, se calhar não é a forma como eu olho o futebol misto daqui a 10 anos, quando já tivermos imensos escalões e competições e oportunidades para as raparigas. Uh, e isto vai ser tudo um crescimento gradual. E muitas das vezes, eu, eu acho que, que, na maioria dos casos, eu estou sempre perdida. Se me perguntarem se eu estou orientada, eu vou dizer... Não faço ideia o que é que... Não sei bem onde é que ando, mas ando por aqui e sei mais ou menos que quero chegar ali. Mas a longo prazo, uh, custa-me sempre, custa sempre olhar. Uh, eu acho, acho que é muito importante as formações. Acho que o, o nível 1 foi importante para nós. E tu percebes isso quando a federação exige uh, isso uh, e há uma coisa também importante uh, que a federação exige que eu não reflique, é o coordenador tem que ter o um nível 2 uh, e por isso é que eu o quero tirar na próxima época ou assim que for possível e, e quanto mais formação melhor e, e só assim é que nós vamos crescer e ser reconhecidos e Mas também é e aten atenção uh, porque só fazermos formações e, e ao irmos para esses meios é que nós uh, contactamos com pessoas e conseguimos criar uma, uma rede de contactos um, que, que nos faz ter mais e mais oportunidades, porque se nós ficarmos no nosso lugar, se nós trabalharmos na nossa sombra, se assim, andarmos, nós podemos fazer o melhor trabalho do mundo, mas se ele não for reconhecido, nós não vamos conseguir crescer e vai ser muito por aí.
0: Olha, sem dúvida, e acho que acrescentaste tudo uh, e disseste tudo muito bem, e estamos juntos aí nessa questão do, do nível 2, não é? Uh, acrescentar aqui. Algumas coisas. Temos uma ou duas questões só do público que eu deixei para o final. Uh, penso que o teu presidente há pouco veio aqui falar. Uh, boa noite. deixo aqui uma, três observações. Vá. Uh, nesse jogo que tu falavas não foi expulso. Diz que foi só uma chamada de atenção. Uh, depois uh, diz que as equipas da formação do Cadima do já têm apenas treinadoras no comando. Uh, e que na BPI o grande entrave uh, são treinadoras com nível 2, mas deve faltar pouco. Pronto. Isto foi, foi o comentário dele há pouco. É verdade. Uh, depois, temos aqui duas questões que eu deixei para o final: do Tiago Costa e do Vitor Neves. No, vou deixar o de Vitor Neves para o fim porque é, é pessoal. Uh, no Tiago Costa, uh, fala sobre agentes desportivos, não sei se queres tocar nesse ponto. Uh, porque ele pergunta se não estarão uh, a matar o futebol feminino nos calões inferiores em Portugal
1: uh, Olha, eu, eu... queres, queres eu, estar eu...
0: para canto? Ou queres, não, eu agora queres...
1: gostava que tu amanhã voltasses a, a, a fazer o direito com a estrela e com a de Lourdes, e eu dizia a toda a gente para ir ver porque eu só queria que toda a gente tivesse visto aquele direito porque as pessoas não sabem onde, onde, estão, onde estão a inserir, as pessoas não têm noção. E aquilo que ela falou dos freelancers e dos agentes e dos verdadeiros, uh, as coisas estão a acontecer muito e as pessoas não sabem bem, uh, uh, é, é, um, é mesmo a letra, as pessoas não sabem bem no que estão a meter, as pessoas não, uh, não entendem, uh, uh, e por exemplo eu digo-te digo muito especificamente, muito uh, o caso de uma atleta que tenha qualidade uh, para jogar na primeira divisão nacional facilmente essa atleta arranja clube, entendes? Uh, se é difícil para ela decidir depois e precisava de ajuda e de apoio, eu percebo, porque às vezes há atletas que começam a ter muitas opções, mas se essa atleta precisava de, 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 de dar benefício a outra pessoa pelo seu trabalho e pelo seu percurso, Depende do trabalho que é feito, estás a perceber? Porque eu, eu percebi pela, pelo, pelo, pelas palavras da estrela e pelo, por aquilo que é feito que existem mesmo muitos tipos de agente e muitos tipos de pessoas a entrar no futebol feminino. E eu consigo à partida, quando eu vejo um perfil e vejo as atletas que o agente tem, eu consigo perceber uh, se ele tem critérios de seleção, se ele faz recrutamento, se ele faz angariação, se ele conhece a realidade. E quando, e agora que estou muito dentro da estrutura, eu começo a ouvir valores que me falam, eu começo a ficar assustada porque há coisas que não, que não batem e é preferível o trabalho e, e, e saberes que, que vai haver trabalho uh, e investires nisso uh, do que investires em algo que não conheces bem e é preciso ter muita atenção porque há muitos clubes a investirem em algo que não conhecem bem em alguém, em jogadores que não conhecem bem pronto, é muito importante isso
0: Olha, por último e também porque não te, vou deixar,
1: uh, não,
0: mais. Não, te, não te vou deixar falar mais sobre a gente, porque não, não te, quero,
1: <risos> não não te não. quero
0: colocar nessa posição, que isso é sempre um tema muito chato, uh, e tínhamos muito mais para falar sobre isso, certamente. Sim. Mas claramente concordo contigo, e, e não é por ter sido aqui no blog, é uma coisa que eu digo mesmo, é quando quiserem ouvir falar da gente, ou, ou sobre esse assunto, Vão ver, é. vão ver aquele direito, porque aquilo vale mesmo a pena. Está uh, lá, tá lá muito suminho ali. Olha, uh, o Vitor Neves uh, tinha lançado quase no início a essa questão, mas eu tive que, que ia deixar para o final. Uh, diz que reconhece em ti muitas características de liderança e competência técnica e pessoal que vão muito para além do trabalho específico de treinadora. Uh, gost, Ele gostava de saber se tens algum objetivo uh, na tua carreira como treinadora com horizontes mais elevados.
1: Primeiro, agradecer uh, a ele, uh, ao Vitor, uh, que eu acompanho também o trabalho que ele, que ele, tem, que ele tem realizado, um, e, e depois dizer que, que o futuro é um bocado incerto. Eu, uh, em, em, relação, em relação a, a perspectivas futuras, uh, enquanto eu, eu não terminar a doutoramento, eu não, não abandono Coimbra uh, e depois da de doutoramento logo se vê o que é que virá. Uh, porque nós sabemos bem como é que é o progredir estudos e parece que não paramos mais de estudar e não largamos mais a universidade, somos eternos estudantes. Uh, mas, um, em relação ao treino, eu inicialmente dizia-te que eu, eu, eu perco muito e um grande amigo que, que está agora no, no Esperança Atlético, que é o Sam, uh, dizia-me uh, dizia antes de... Uh, Há, há, há umas duas semanas ou três, então eu ir para o ano. Mas, mas tu queres ser coordenador ou treinadora? Mas tens, tens de escolher um caminho. E, e eu penso, eu não sei, porque eu, eu gosto muito de vertentes de ambas as coisas. Uh, e é sempre enquanto eu puder andar dentro do campo e fora e eu conseguir consolidar, uh, uh, eu acho que é o, é o que eu vou fazer. E em relação às estruturas o uhum, Cadima tem sido sempre a minha casa e acho, acho que como a Bia disse a paixão eu sou um bocado cega pelo clube sou, sou mesmo acho, acho, acho que tem muita porta emocional uhum, no entanto uh, como é óbvio quando nós investimos em formação uh, uh, e como nós investimos como eu visto, como tu investes como, nós, nós, nós não só pelo reconhecimento do nosso trabalho, mas também pelos desafios uh, que, que vamos ter, não é? E, e aí, uh, que, claro que tu traz sempre carinho por clubes que te formam, como pessoa e como, como treinador, como tudo, uh, mas tens que perceber que, que, que para evoluir precisas de estímulo e depois às vezes fazemos as coisas erradas e aí temos que ser capazes de perceber e de, e de acabar por, por mudar de, mudar de rumo mas como é óbvio o trabalhar num grande eu no outro dia dizia uma amiga do futebol perguntava-me estás tirar doutoramento mas é para ir dar aulas na universidade ou é para ir para, um... para, para a investigação uh, e eu, eu posso dizer que eu tenho um bichinho de, de, de trabalhar na fisiologia num grande clube num... Uh, pronto, acho, acho, acho que poderia, poderia, poderia passar por aí porque adoro, adoro essa área Uh, mas tudo dirá o tempo dirá, como até agora eu nunca quis fazer nada porque eu estava na, no, no curso, fui para o mestrado iniciei mestrado o, o meu professor, que, que, que se calhar conheço que é o professor Manuel João, já me estava a meter no doutoramento e do doutoramento surgiram outras oportunidades de ir para fora por isso uh, acho, acho que, as coisas, que as coisas e o percurso dirá não sei
0: Olha, chegamos aqui ao final e, e vou deixar um comentário uh, que alguém deixou aqui há pouco e que eu achei muito interessante e como tal deixa para o final, da Ana Martinho,
1: oh.
0: em que diz que esta conversa só demonstra que precisamos e devemos ter mais Danielas no futebol feminino, seja a treinar ou a dirigir. A Daniela tem um percurso fantástico e sem dúvida que trabalha muito para levar o futebol feminino a outro patamar. E que é orgulho que as pessoas à volta dela sentem. Uh, principalmente os que querem ver o Kadima e, claro, o futebol feminino sempre a crescer. A Daniela não só faz parte como está também a deixar uma grande marca na história do, do clube e no futebol do distrito. Uh, e doutros parabéns. Uh, acho que não haveria forma melhor. É a minha de... dupla.
1: Como se, uh, o meu primeiro treino de futebol foi com, foi com essa menina. Excelente. Obrigada.
0: Não haveria forma melhor de, de terminarmos uh, aqui o nosso direto. Levamos, levamos quase três horas, uh, quase três horas de conversa.
1: Como expulsei ainda... a minha família da sala, de momento não sei se eles existem na casa. Porque... <risos> <risos> uh,
0: parece que ainda há pouco estávamos a ver se, se a Rafaela conseguia uh, é. entrar e parece que foi mesmo há pouquinho. Uh, portanto, é. foram três horas a falar essencialmente de futebol uh, dizíamos estávamos aqui na conversa no chat entre, a, entre o futebol apoiado uh, 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 com alguma surpresa porque três horas a falar de, de futebol com alguém uh, do feminino nem sempre é fácil nem sempre é fácil uh, e a falar realmente da essência do futebol uh, e só demonstraste que, que estás preparada ou a preparar-te para, para outros voos um, e acho que deves continuar o teu caminho, como dizia o Miguel há pouco, manteste focada e, e, e a, a ficar com a parte prática e com a parte teórica no mesmo sítio, mas continuares a trabalhar para isso, porque certamente vais ter, vais ter um futuro brilhante. Aqui também, todos estes comentários, todas estas partilhas, todos os gostos que recebemos só refletem a qualidade do que foi este direto e, portanto, como tal... Nós, como no Futebol Apoiado, como Futebol Apoiado, só temos já a agradecer a tua presença uh, e dizer que mais uma vez demos a conhecer o futebol feminino.
1: Eu, eu é que agradeço o, o teu convite uh, em, em, em termos pessoais, ao nível pessoal, e também ao futebol apoiado e a toda a equipa a oportunidade de falar um bocadinho. Eu acho que é muito importante, uh, e, e aqui com a reestruturação do futebol e com tudo aquilo. Uh, os clubes continuarem a ter a palavra e, e os clubes uh, que, que estão na base da formação e que estão e que estão uh, um bocadinho na base da história, porque não podemos dar temos que dar a palavra aos melhores porque temos que olhar para eles e vê-los como uma referência mas temos que perceber que as dificuldades que existem por baixo para, para depois trabalhar nisso e desenvolver e, e obrigado a vocês e e ao direto e a quem esteve aí eu, não, eu estive completamente off de, das redes, por isso não tenho ideia daquilo que, daquilo que foi partilhado uh, mas, mas acredito que todas as pessoas que falaram uh, e, que, e que falaram de mim etc agradeço, agradeço tudo isso uh, pessoas como a Júlia, como a Luana, como a Nicole como a Rita Coutinho que eu sei que também esteve aí uh, são pessoas que me marcaram muito enquanto atleta, enquanto união de grupo etc e isso é muito importante para mim
0: Olha, uh, chegamos ao fim então, agradecer-te mais uma vez, uh, dizer uh, que amanhã teremos aqui connosco mais uma vez o futebol feminino, uh, com a Dolores Silva uh, e a Laura Luiz do, do Sporting Clube Braga, uh, a Ana Ruth Rodrigues do Condeixa e a Ana Dias, ex-Condeixa neste momento. Uh, iremos falar um bocadinho do presente e do futuro do futebol feminino certamente será uma conversa muito interessante, o guião preparado uh, está mesmo para isso, uh, portanto deixo o convite para nos continuarem a acompanhar, deixo também o convite à Daniela para se juntar no projeto do, do Mega Torneio
1: uh,
0: e certamente teremos a oportunidade de falar disso, depois uh, da nossa parte é tudo, obrigado, tá?
1: Obrigada a eu e boa noite a todos.